0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Dzień dobry drodzy słuchacze, witamy serdecznie w dziewiętnastym odcinku podcastu Przedsiębiorcy z Wyboru. Dzisiaj przy mikrofonach Mateusz Majk, Mariusz
2: Malicki, Paweł Badura,
1: Michał Kucharski oraz Mateusz Wyciśnik. No i jak słyszycie drodzy słuchacze, dzisiaj w studio kolejny gość. Zdecydowanie podniosła nam się dzisiaj średnia... Nie tylko wzrostu za sprawą Mateusza, ale również wiedzy marketingowej, facebookowej, growth hackingowej, no ale myślę, że na ten temat... Grow najlepiej...
3: hackingowej? Jakiej? Grow
2: hackingowej, tak zrozumiałem, no ale wiesz.
1: Od 9 rano, a ty o grow fuckingu, no powiem
2: ci... Czyli co, Mateusz jest specjalistą od e, grow fucking?
4: Ja
1: myślę, że dajmy to sprostować najlepiej samemu gościowi. Grow hacking,
4: sprostowałem. To czym się zajmujesz? E, no zajmuję się tak naprawdę growhackingiem, hackingiem, o dziwo, e, czyli tak naprawdę jeżeli miałbym to wyjaśnić w kilku słowach takim marketingiem, który jest e, mocniej oparty o, o dane, o liczby, e, o analitykę internetową. Przez co jest po prostu, no, można go lepiej mierzyć, można lepiej gdzieś identyfikować te punkty wzrostu i, i można łatwiej skalować te działania.
2: Mateusz, chcesz powiedzieć, że marketing da się mierzyć wbrew temu, co niektórzy marketingowcy mówią?
4: Tak, no właściwie to myślę, że powinien to być taki standard, ale wiecie, no, duża część marketingu dla mnie dzisiaj to jest taki marketing mocno fluffy. E, który ma być ładny, ale niekoniecznie, niekoniecznie ma działać sprzedażowo. No i myślę, że grow hacking to jest po prostu jakieś takie mm, uniszowienie tego do, do tych działań, takich mocno nastawionych na, na sprzedaż, na mierzenie tego i na wzrost.
2: No to chyba do nas pasujesz. Możesz w kubotach z nami pójść na śniadanie B&A i spokojnie.
4: Mm, tak, tak, tak. Preferuję.
2: śniadanie, no, czy kuboty?
4: Obie te rzeczy.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Jak było słychać, drodzy słuchacze, w dzisiejszym odcinku nie ma Piotra, ale tym razem jego obecność jest w pełni usprawiedliwiona, gdyż Piotra wysłaliśmy na misję związaną z jego kampanią wyborczą Piotr Rusko, Twoim Prezydentem 2020. Piotr wykonuje swoją misję dzisiaj w Budapeszcie. Co w tym Budapeszcie się dzieje, Pawle? Łączymy się z szefem sztabu Piotra Łysko, z Pawłem Pawle Pawle. Jaką misję wykonuje w Budapeszcie Piotr?
3: Wizerunkową, misję wizerunkową. Właśnie konsultuję to jest z, z tłumaczami, bo Piotr nie mówi biegle po węgiersku, mówi w wielu języka, natomiast nie w węgierskim.
4: Pisztatelnok, pisztatképiszelnik, Tudom, że önök már kialakították to stanowisko. Tudom, hogy a jelentést az önök többsége meg fogja savazni. Azt is tudom, hogy az önök véleményét a że nie fogja megváltoztatni.
3: Czeka, nie placek po węgiersku, Piotrek, nie placek po węgiersku, tylko wronki. Ja nie wiem, jak są wronki po, po, po węgiersku, nikt nie wie. No, cię, ciężko, ciężko tutaj nam się ko- komunikacja układa. Jeżeli ja wiem, chod... że Polak, Węgier, dwa bratanki, no ale...
0: Przez osiem ostatnich lat... Polki Polki i Polacy byli ignorowani przez przez rząd Platformy, który który nie wsłuchiwał
1: się. Ale Piotram znajduje, słyszałem jakiś wspólny język jednak.
3: Strasznie ciężko też nam było wytłumaczyć różnicę pomiędzy, oczywiście w węgierskim na poziomie Piotra, jak, jak to wytłumaczyć, że adwokat to nie jest to samo co radca prawny.
1: Tak, tak, bo w Węgrzech jest to podobnie, czy coś w tym stylu?
2: A propos wronek i innych węgierskich ptaków, to ja wiem, e, że bociano po węgiersku to jest... E, przepraszam.
3: To my bociano wszystkich Węgrów za naszego wysłannika, jakby jakaś gafa jednak tutaj się popełniła. Tak jest, tak jest, zdecydowanie.
1: Słyszeliśmy, że Piotr się naprawić sądownictwo na Węgrzech. Tak, tak.
3: No i oczywiście tutaj jako szef sztabu Piotra chciałbym jeszcze tutaj pomału zapowiedzieć deklamację, niestety nie będzie ona w 100% po, po węgiersku, no ale może jakieś, jakieś wtrącenia węgierskie będą, bo mamy znowu nową recenzję na iTunes, więc e, Piotr tutaj za chwilkę jak połączymy już się z Budapesztem, to będzie...
1: Ale to, a to międzynarodowe połączenie będzie, to tak. no, kosztuje więcej.
3: No. Na biednego nie trafiło, jak to mówią, bo wiadomo wszyscy wiedzą, że Piotr uznaje zasadę wyborczą. Biedy zakazał, prawda? To już ostatnio słyszeliśmy. No i generalnie jebać biedę na 100%.
2: Rozmowa kontrolowana. Rozmowa kontrolowana.
0: Dziękuję bardzo Arkadiuszowi B. Zasłuchał się w melodię naszych słów. Zostawił merytoryczne opinie swe, by księżyc mógł osiągnąć nów. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
5: W ostatnim czasie dosyć ciekawy artykuł się pojawił w Rzeczpospolitej. Mnie jako przedsiębiorca dosyć zaintrygował i wydaje mi się, że część z Was mógł również, szczególnie te firmy, które mają konieczność wymóg prowadzenia sprzedaży i ewidencjonowania jej za pomocą kas fiskalnych. Dlaczego? Ponieważ wskazano, że kasy fiskalne zostaną wprowadzone w telefonie. W formie aplikacji. Nie. No, Polska cyfrowa. To taksówkarze już tak mogą, nie? No, chyba nie, ponieważ... Znaczy nie, no, genera- okej, okay,
3: kasa fiskalna albo aplikacja rozliczeniowa typu Uber, Volt i tak dalej jest uznawana również jako kasa fiskalna, no,
5: no, równorzędnie, tak? Że też jest to ewidencjonowanie... Pytanie tylko, czy jakieś przepisy są z tym związane, ponieważ dopiero te przepisy wchodzą w życie od 1 stycznia.
2: Nie do końca Paweł, bo tutaj nie dochodzi do płacenia gotówką, więc kasa fiskalna nie jest potrzebna.
5: Tak. I tutaj właśnie są te wyłączenia związane z aktualnymi przepisami, czyli to, co już Mariusz powiedział w momencie, kiedy są transakcje bezgotówkowe i niekoniecznie to muszą być usługi, czy sprzedaż produktów online, tylko również jakby w w realnej rzeczywistości, no to ten wymóg kasowy na chwilę obecną jest niekoniecznie jest jest potrzebny do spełnienia. Natomiast faktycznie ma się pojawić coś takiego, żeby ułatwić podatnikom rozliczanie się z fiskusem rząd chce wprowadzić tą aplikację. Co jest istotne, to nie nie do końca aplikacja, a tak naprawdę wymóg przepisowy. Aplikacje liczą na deweloperów. Że ktoś z deweloperów stworzy bardzo ciekawą aplikację, czy kilka aplikacji, z której będzie można korzystać. Ale dlaczego o tym mówię? Ponieważ jest jedna dosyć dla mnie dziwna rzecz. Dalej będzie trzeba drukować paragony. Czyli będą drukarki do
1: telefonów.
3: Czyli jak są takie te aparaty, które od razu ins- drukują zdjęcie, takie, będziemy mieć takie polaroidy telefonowe
5: na paragony. No można tak zrobić, ale można zrobić też w formie po prostu wydruku na no, tradycyjnej drukarce. tak? Łączymy nasz y, telefon z drukarką i drukujemy... O, t- t-
1: Chodziło też, żeby kasa w skalę była jak najbardziej mobilna i dlatego będziemy targać ze sobą duże drukarki. Nie no i no,
5: na razie idzie to w tym kierunku. Mam nadzieję, że te przepisy jeszcze zmienią, ponieważ na razie tylko i wyłącznie jest dyskusja, która, która polega na tym, że w najbliższym czasie będą wprowadzać. Być może od, od 1 stycznia się ten, ten przepis pojawi, więc czuwajmy... Ale idzie to w dobrym kierunku, tak? Ponieważ w dobrym, na zasadzie, że zaczynamy wprowadzać pewnego rodzaju aplikacje. Ja i tak już się pogubiłem w temacie kas fiskalnych, ponieważ w zasadzie co roku są nowe przepisy wprowadzone i jeszcze się okaże, że ci przedsiębiorcy, którzy w chwili obecnej wymienili kasę na nową, zainwestowali, bo tak mówią przepisy, że że powoli różnego rodzaju grupy zawodowe, różnego rodzaju biznesy muszą kasy online'owe wprowadzać, które łączą się od razu z Urzędem Skarbowym do 2021 pierwszego roku, czy dwa, przepraszam 2023, prawdopodobnie wszyscy przedsiębiorcy będą je po, musieli posiadać, którzy mają wymóg ewidencjonowania. E, no właśnie i część osób kupi, a tu się okaże, że będzie potrzeba tylko i wyłącznie aplikacji. Więc warto e, śledzić te przepisy, żeby niepotrzebnie nie inwestować w firmie, a być może, że okaże się, że będzie możliwość e, ułatwienia sobie kontaktu z Urzędem Skarbowym.
1: No, będziemy na pewno śledzić ten news w naszych podcastach. Ja myślę, że możemy to wpisać do programu wyborczego Piotra. Tak. Ale co? Y, to, żeby znieść kasy fiskalne, albo żeby wprowadzić elektroniczny paragon na przykład. albo coś tak, tak, Elektroniczny paragon. No elektroniczny exactly. paragon. A jakby
3: druki to tylko na do jej głowy. Tak,
1: dokładnie. I żeby tak. zakazać laserowych i atramentowych. No tak. bo tutaj ta technologia taka zgubna, trzy typy drukarek.
3: No są za tanie. I główki są droższe. Wobec. Ja myślę,
2: że jak Piotrek zostanie prezydentem, to wprowadzi taki obowiązek używania drukarek igłowych.
3: Ze sterownikami tylko wyłącznie do Windowsa XP.
2: Albo 9.5. Przedsiębiorcy z wyboru.
0: Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Mariusz, bo widzę, że w rękach cię ci pali telefon, a znaczy to gorący news.
2: Tak, tak naprawdę chciałem poruszyć temat, który wielokrotnie pojawiał się już u nas, mianowicie...
1: Testu przedsiębiorcy. Poczekaj, czy ty powiedziałeś o
4: teście przedsiębiorcy?
2: Mateusz, wiesz coś może o teście przedsiębiorcy?
4: Słuchałem waszych odcinków, więc właściwie wiem wszystko. O czym wiesz wszystko? O czym, o czym? Oczywiście o teście przedsiębiorcy. Mogę powtórzyć. Jakbyś
2: mógł... Test przedsiębiorcy. Pięknie. Dobrze, to mamy już wszystko o teście przedsiębiorcy. Tak. I możemy przejść do naszego tematu numer dwa, czyli pit zero dla młodych. Już myślę, że butelki.
1: O, też to miałem. A, takie A to bractwo, miałem. Takie tam, no, dawaj, miałeś, dawaj.
2: miałeś wczoraj, słychać, słychać. Słuchajcie, tak naprawdę bardzo dużo dobrego mówimy o tej ustawie. I słusznie, no bo jednak jest to jakieś tam wsparcie. Natomiast... Pracownicy etatowi mają do tego troszeczkę inne podejście i w sumie jak wejść w ich buty, w których w sumie niedawno byłem, to jest to dość zrozumiałe, ponieważ kłania nam się nierówne traktowanie wobec prawa ludzi. Chodzi tutaj tak naprawdę głównie o dwie kwestie. Pierwsza jest taka, że teoretycznie można przyjąć taką sytuację, osoba, która będzie miała powyżej 27 roku życia, czy powyżej 26. Z pensją najniższą krajową, 2250 zł, będzie musiała normalnie płacić podatek, tak? Natomiast, jeżeli będzie jakaś osoba, powiedzmy 23-latek, który będzie zarabiał 7000 zł, no to będzie, nie będzie musiał płacić tego. W związku z tym, wskazuje tutaj osoba reprezentująca Konfederację Przedsiębiorców Lewiatan, że znacznie bardziej uczciwym podejściem byłoby po prostu obniżenie kwoty, czy podwyższenie kwoty wolnej od podatku dla wszystkich, jeżeli już robić takie, tego typu przepisy. Teraz to jest ciekawe, słuchajcie, rozmawiałem z wieloma moimi znajomymi, którzy nadal pracują na etatach i wszyscy jak jeden są nastawieni bardzo negatywnie do tej ustawy, ponieważ widzą pewnego rodzaju dysproporcje. Oni pracują już kilka lat na swoich stanowiskach, zarabiają kwotę X, a teraz ich młodsi koledzy nagle będą zarabiali równo z nimi, a są też przypadki, gdzie będą zarabiali więcej tylko dlatego, że dla nich kwota brutto będzie kwotą netto. Druga sprawa, o której warto powiedzieć, to to, że tak naprawdę takie mocne obniżenie kosztów, czy tam więcej do kieszeni, może tak, dostaną, Osoby młode, które studiują, tak? bo osoby, które nie studiują e, będą zwolnione jedynie od podatku e, dochodowego i ktoś tutaj policzył w jednym z artykułów, który czytałem, że tak naprawdę realnie ich pensje wzrosną zaledwie o 8%, bo będą płacić nieco wyższe zus e, z kolei z tego tytułu, tak, więc tylko jeżeli się jest studentem, no to wtedy zarówno e, zusów, jak i jak i podatku dochodowego się nie płaci. I tutaj też taka ciekawostka, przedsiębiorcy wskazują na to, że to to jest pewna luka do nadużyć, bo jeżeli nie zgłaszamy do ZUS-u, jeżeli nie zgłaszamy do Urzędu Skarbowego, to tak naprawdę nigdzie tego nie zgłaszamy i mogą pojawić się takie pokusy, żeby robić sfingowane umowy ze studentami.
3: A jak coś jest kuszące, to wiadomo, że,
2: wiadomo, że nie wolno. E, więc, no chyba, że nie wiemy. Chyba, że nie wiemy, ale tutaj teraz mówimy, więc wiemy. No tak. E, no więc właśnie, mogą się pojawiać takie sfingowane umowy, żeby obniżyć sobie, czy właściwie podnieść sobie koszty, tak? czyli tym samym obniżyć podatki.
3: No i czy wyczuwam jeszcze bardzo duży przypływ legitymacji studenckich z jednym hologramem?
5: Ciekawa, Mariusz, rzecz poruszyłeś, natomiast dla mnie to jest... Jakby jako przedsiębiorcy i osoby, która normalnie płaci podatki, no rzecz normalna, tak, no wprowadzi pewną ulgę. Umówmy się, te ulgi inne też były. To, o których ty wspominałeś, ulga związana z ZUS-em, tak? No i co? Inni też się burzli, że ktoś ma ZUS, a ktoś nie ma ZUS-u, w związku z czym mniej zarabia. Albo, że dana osoba, nie wiem, jedzie komunikacją miejską i ma bilet ulgowy, ponieważ jest studentem. No, te ulgi funkcjonują. Nawet patrząc na biznes. Co? Jeden przedsiębiorca denerwuje się, bo drugi przedsiębiorca nie ma wymogu kasowego albo na przykład ma obniżony ZUS? Fakt albo inną stawkę vat Albo inną stawkę vat No Boże święte, no, na, na tym są przepisy. Nie ma czegoś takiego, że są równi i równiejsi w tym przypadku, tak? Po prostu są różnego rodzaju grupy społeczne, różnego rodzaju przedsiębiorcy, do, do których dotyczą pewnego rodzaju przepisy. Ja rozumiem zburzenie, że dana osoba zarabia więcej, bo oczywiście jeśli chodzi o kasę, no to wszyscy się denerwują, ale po prostu tak jest. Nikt z nas nas tutaj w studio nie nie załapał się na tego typu ulgę. Trudno, tak? Ale być może dzięki temu, że młodsi będą mieli kasę, to tą kasę będą wydawać też w Polsce. I w tym momencie inni przedsiębiorcy też na tym zaczną zarabiać. Myślimy tymi kategoriami, a nie tymi, że ktoś ma lepiej. Ja wiem, że takie polskie jest podejście, a sąsiad ma lepiej, to trzeba go ujebać, nie? Sąsiad. Sąsiad. To idzie na pewno w dobrym kierunku, bo wszystko, co
1: znosi PIT na pewnym etapie... W tym wypadku od 26 roku życia to jest jak dla mnie dobry pomysł i tutaj. Zgadzam się całkowicie z Mateuszem, no bo jest mit tak, że, tu jesteśmy, że wszyscy, wszyscy mamy tak samo prowadzić, mamy te same przepisy na dotyczą, prawda? No wiadomo, jak tutaj łatwo już wskazaliśmy, różne branże dotyczą różne przepisy, więc ta, więc ta równość to, to, to nie jest taka tak dosłownie rozumiana podp- gospodarcza, ale no tutaj Mariusz wychodzi jak dla mnie straszne cebulactwo tak naprawdę. W momencie, gdy komuś jest... Łatwiej, to znaczy trzeba mu dowalić. Co więcej, do mnie dotarły takie informacje, że osoby poniżej 26 roku życia od niektórych swoich pracodawców dostały takie propozycje. Kuszące? Tak, oj, to były bardzo kuszące i takie. No, to, to było do w takiej wersji, która. Premium, premium. Tak. Deluxe, panie no yy, To Pietra to... baba z rodomia czy cytryny to wymięka przy tym co tutaj się stało, bo dostali taką propozycję, że no skoro wy teraz zarabiacie tak jakby 18% więcej, tak no bo nie oddajecie do państwa. Czyli
3: to już chyba się domyślam o co chodzi, tak?
1: <grym> tak, to my wam obniżymy o 9% pensję, no i tak będziecie zarabiali więcej, ale podzielimy się z wami tą nadwyżką. Mhm. No generalnie, jak ja to usłyszałem, to mówię, ja pierdzielę, ej, Halo, serio? policja, proszę przyjechać no, do Radomia. No, ej, w ogóle, co jest grane, tak? Przez moje ręce już przeszły pierwsze wypłaty dla osób poniżej 26 roku życia. I naprawdę z punktu widzenia przedsiębiorcy, jak to się fajnie robi, równe kwoty lecą, nic tam nie trzeba było liczyć. Księgowa też miała prosto, co ważne, bardzo rzecz. Pamiętajcie, że jeśli komuś chcecie rozliczyć PIT 0, teraz już od sierpnia, to ta osoba musi złożyć specjalne oświadczenie, że chce być rozliczana tym PITem Zero teraz na bieżąco, bo inaczej mm, byłoby to zrobione dopiero w picie na koniec roku i wtedy byłby zwrot. I A to... jeśli chce z tym się już dzielić, w sensie, no nie dzielić się z Państwem już teraz, czyli przez najbliższe miesiące, to to musi być jakieś oświadczenie, że ona chce skorzystać z tego programu.
3: Ale to by było lepsze moim zdaniem. Wtedy niwelujemy tą nierówność, o której rozmawialiśmy teraz wśród pracowników.
1: Czy ty właśnie pochwaliłeś to cebulactwo?
3: Nie, nie, nie. Mówię o tym rozliczeniu w picie. Na koniec roku. I już zostało po prostu w No wrot, tak, nie? no bo
1: nie widać byłoby tego na paskach tak, tak. co i w przelewach co, co miesiąc, tylko komuś nagle na koniec roku by przyszło parę tysięcy. Nie tak?
3: ma na wakacje. Na przykład, Ale to już, na wiesz, majówkę.
1: To, to jest wybór danej osoby, prawda? W jaki sposób to chcę rozliczyć? No myślę, że tutaj kuszące i legalne. Mhm. Jest to, żeby jednak korzystać z tego od samego początku. Dokładnie. To,
5: to, to jest Kto coś... wie, jaka zmiana będzie za parę miesięcy w prawie, w prawie to, nie korzysta. Po wyborach. To, co jest też istotne, no to nie tylko osoby, które zarabiają w sierpniu i tak dalej, tylko w zasadzie do, do końca roku to obowiązuje. Czyli czy to jest osoba zatrudniona od września, października, listopada czy grudnia, może skorzystać z tego typu deklaracji. W styczniu żadne nie będą konieczne, ponieważ ulga będzie dotyczyła wszystkich i od razu będzie to rozliczane na zasadzie stawki zerowej bez jakichś zwrotów PITU.
2: Panowie, ja się w pełni z wami zgadzam, jakby takim myśleniem przedsiębiorczym, tak? bo to co, to, co mówicie, to że nie można patrzeć na to, że komuś jest lepiej i że to jest cebulactwo. Zgadza się, ale... Ale rzeczywistość, rzeczywistość. Ale, ale jakieś dwójmyślenie ale, ale panowie, widać, że jakby albo nigdy, albo dawno nie pracowaliście na etatach, w przeciwieństwie do mnie i ja tutaj też jakby rozumiem myślenie osób na etacie. Trzeba pamiętać o tym, że ono jest inne. W świecie idealnym nikt do nikogo nie patrzy do portfela I nie nie porównuje sobie pensji. Natomiast prawda jest taka, że w rzeczywistości te pensje są porównywane i wszelkie różnice między pracownikami są problemem. Zresztą jest przecież taki, to chyba jest nawet uregulowanie przepisami, że nie możesz za tą samą pracę różnie wynagradzać różnych ludzi, prawda? Ale kwotę brutto mają tą samą. No okej, ale jednak w pewnym sensie... W, w takim rozumieniu etatowca, który nagle e, ma stawkę niższą niż koledzy. Nie, jest ma, to... nie ma
5: Mariusz, bo to jest to, co powiedział Michał. Na wszystkich umowach z tego co się orientuję, nawet chyba mówię o tym przepisie, jest wskazywana kwota brutto. Wszyscy ale, mają dokładnie okay. samą kwotę. O dobra,
2: ale możemy sobie mówić, że macie, mamy takie same, wszyscy mają takie same, ale to i tak nie przemówi etatowcom do, e, do rozumienia. Nawet nie chcę powiedzieć do rozumu, tylko do, do, do zrozumienia całej sytuacji, bo dla nich jest ważne to, co oni zarabiają. I teraz popatrzcie, jaki się rodzi problem dla przedsiębiorców. Wyobraźcie sobie sytuację, że zatrudniacie osobę młodą, która w tej chwili korzysta z tych wszystkich obniżek.
3: tak? To jest to, o czym rozmawialiśmy z, z Mariuszem przed, przed odcinkiem. To wyobraźcie sobie, że ta osoba ma no 22 lata i zaczyna u was pracę. Tak? I pracuje przez 4 lata. Czyli w piątym roku w waszej firmie ma już podwyżki, ma lojalność i tak dalej. No nie, nie przerwam, bo się wtrąciło.
2: No dokładnie tak, jak Paweł powiedział. I co się nagle dzieje? Nagle zarabia kilkaset złotych mniej. No, a jeżeli miał a patrząc, wysoką... Patrząc za pięć lat
3: i podwyżki i tak dalej. No właśnie, tak, no, to może
2: to być nawet kilka tysięcy złotych mniej. I co wtedy? Przyjdzie do was i powie, albo mi rekompensujesz tą różnicę, albo się żegnamy.
5: Z jednej strony macie rację, ale znowu patrząc na realia i patrząc na dzisiejszą dzisiejsze płatki śniegu i nie tylko, umówmy się, jest małe prawdopodobieństwo, że dana osoba będzie cztery lata pracowała w jednym miejscu.
2: Okej, okay, ale możesz mieć taką sytuację, że zatrudniasz sobie 25 z lojalką. I, no właśnie. I co? I za dwa lata niecałe, czasem za rok masz już właśnie ten sam problem. To my tutaj czy... wybraliśmy akurat 4 lata, bo tak było wygodnie. No ale są też takie sytuacje.
4: Czy wiecie pan, ja, myślę, my... no. ja myślę, że jednak pracownicy też mają swój, swój gdzieś tam kalkulator w głowie, nie? I te stawki raczej się negocjuje się na poziomie netto, więc myślę, że to pracodawca gdzieś tam będzie musiał się dostosować do tych warunków podatkowych, żeby, żeby tego pracownika utrzymać. No, natomiast na pewno będzie to gdzieś problem, tak? że, że ten skok, ten skok będzie. No bo, no bo te różnice mogą być rzeczywiście bardzo duże w przypadku takich stanowisk, nie wiem, korporacyjnych na przykład. Albo typu
2: programista. Który zarabia już na samym początku drogi kilka tysięcy złotych, a po trzech latach już kilkanaście.
3: I musi na przykład 100 tysięcy wrzucić w jego kursy i szkolenia i przez to się pojawia lojalka na przykład, tak?
2: No tak, jasne.
4: Na pewno nie jest to idealne rozwiązanie, natomiast myślę, że i tak to jest krok w dobrą stronę. tak? Premiujemy w końcu ludzi, którzy coś robią, a niekoniecznie ludzi, którzy kombinują, żeby nic nie robić. I, i premiujemy jednak myślenie o tym, żeby zarabiać jak najwięcej, a, a niekoniecznie, żeby gdzieś tam utrzymywać się na jak najniższym poziomie, żeby łapać się w jakieś tam limity socjalowe i inne. Więc to jest plus. No, nie jest to idealne, ale, ale zobaczymy jak się rozwinie sytuacja.
2: Tak jak mówisz, krok w dobrą stronę mimo wszystko. Zresztą jakby o tym cały czas mówiliśmy. Chciałem tylko pokazać tą drugą, tą drugą stronę medalu, że też trzeba jakby te zagrożenia wziąć pod uwagę. No i na pewno to, co już mówiliśmy wcześniej, no do tego naprawdę dobrego kroku w, drugą, w dobrą stronę brakuje tego, żeby można było z tego skorzystać na własnej działalności gospodarczej i na umowach o dzieło, gdzie tutaj też wskazują w stażach,
1: w praktykach.
2: W stażach, praktykach, gdzie też wskazuje się, że to to jest różnicowanie społeczne. Nie wiadomo po co i nie nie wiadomo po co są te wyłączenia, zwłaszcza tej umowy o dzieło.
3: Czyli generalnie dobry pomysł, ale trzeba mieć jako przedsiębiorcy na uwadze to, o czym powiedzieliśmy chwilkę temu. Ja
1: na tą kwestię jeszcze patrzę z z innej perspektywy. Jedna to jest to, że faktycznie to zmusi pracodawców do podnoszenia pensji. I to można spojrzeć na to, że z punktu widzenia nakładania takiego miękkiego na pracodawcę obowiązku podwyżek, no to, to troszkę będzie do tego, do tego prowadziło, prawda? Że no jednak przypuszczalnie to osoby w wieku 26 lat, co najmniej dostaną te 18% podwyżki yy, czy tam. No także w przeliczeniu ta kwota im, im nie spadła, tak, przypuszczalnie się stanie w większości przypadków, ale i też tutaj wyczuwam, że państwo mogło sobie zrobić kuku. Bo pamiętacie, jak jednym z pierwszych odcinków mówiliśmy, co by się stało, gdyby ludzie dostawali wypłatę w pensji brutto na konto? Jakby całkowity koszt przechodził na konto i potem z tego konta oni musieli płacić podatki? No, że przypuszczalnie po miesiącu, po dwóch na ulicę, by wyszłyby gigantyczne demonstracje, bo nagle ludzie by sobie zdali sprawę. ten przeciętny Kowalski, tak? Zdałby sobie sprawę, jakie podatki są płacone. I teraz młodzi, którzy no jeszcze nie mają pojęcia, jak, jak wyglądają podatki i oni nie będą mieli pojęcia, no bo ja, ich początek teraz kariery zawodowej to będzie od początku kwota brutto zakładając, że będą się obracali ciągle na umowach zlecenie, a umówmy się raczej tak będzie, no tak? Bo jeśli ja mam teraz do wyboru dać osobie poniżej 26 roku życia umowę o dzieło albo zlecenie, to wiadomo dam jej o zlecenie, tak? No bo opłata się bardziej nagle. Tak się zmieniły e, te przepisy. I ta osoba ciągle będzie dostawała kwotę brutto. I nagle przychodzi 26 rok życia i ona nagle patrzy, no... Ej, przepraszam, ale do tej pory jak umawiałem się z kimś na... 5 tysięcy, dostałem 5 tysięcy na konto. A teraz nagle, ale przepraszam, 5 tysięcy, czemu 4? I może dzięki temu te osoby, to co nie potrafiliśmy osiągnąć teraz przez 30 lat yy, wolności gospodarczej, tak? Może te osoby nagle w końcu się dowiedzą, co się dzieje z tymi pieniędzmi i ta świadomość tego, jak są
5: te podatki odprowadzane, znacznie wzrośnie. Tylko faktycznie to, co, to, co tutaj Mariusz też podkreślił, ta osoba dostanie podwójnie w dupę. Dlaczego? Bo po pierwsze dojdzie PIT, a po drugie dojdzie ZUS. Tak. No to, to tak I się okaże, że dużo, dużo więcej niż 18% e, będzie musiał. Akurat
2: przy 5 tysiącach, które wspomniałeś, nie będzie się dziwił, o u 4, Nie, dostanie 3,5.
1: No, no to i ale to jest już kasa, która poleci komuś po kieszeni. Yy, I która faktycznie może spowodować to, że ludzie. Wyjdą bardzo świadomie na zaczną się zastanawiać, no wyjdą na ulicę, tak, e, następny postulat kampanii Piotra, Łysko. Ludzie wyjdą na ulicę walczyć o zniesienie podatków.
5: Nie,
3: po, po prostu wyjdą wszystkich. na ulicę. Po takim double penetration od urzędu skarbowego i
0: ZUS-to mogą nie chodzić już. <laughs> przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Koncik anegdotek. Życie przedsiębiorcy pełne jest sytuacji dziwnych, i taka mi się zdarzyła w tym tygodniu. Załatwiałem pewną usługę od zewnętrznej firmy, dzwonię do, pod numer, odbiera pani i, i mówi, no o godzina 13.30, proszę zadzwonić o 14.30, yy, bo mąż yy, nie jak to było, bo, bo, bo mąż musi się zdrzemnąć i tyle, odłożyła I słuchawkę.
3: A to była firma z jakiej branży?
1: No, nie, jest to na tyle hermetyczne, że nie, nie chciałbym mówić, żeby komuś nie zrobić kuku.
3: Ale takiej rzemieślniczej, fizycznej, w sensie to było rękodzioło.
1: Nie, 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 nie. Ale. Usługa? Tak, usługa. To, to
3: był hicior.
1: Proszę zadzwonić za godzinę, bo potrzebuje się mąż zżemnąć. To był hicior. Dzwonię za godzinę i już odebrał van i tak Słuchamy, dalej i tam potrzebował coś zanotować w związku z tym, to proszę poczekać, ja, mówię, ja mam na rękach tchórzofretkę muszę odłożyć, to był ten, ten sam numer po prostu hicior nad hiciory
3: może zastali razem i tchórzofretka jeszcze nie wstała, więc no, ja mnie tak. ale
1: powiem wam mówię, jeśli ta współpraca zostanie nawiązana, to to będzie hicior myślę na miejscu już tchórzofredki i przerwa w odbieraniu telefonu i w rozmowach na, na
3: drzemkę. napy są coraz popularniejsze i w korpo nawet zapewniają pomieszczenia, w których można się przespać. Z tchórzofredką. Zdrzemnąć w sensie. Tak. To z- zdrzemnąć czy przespać? <głos> to zależy czy z tchórzofredką czy nie. Aha. Bo to jest kuszące. Ilegalne. No I nie to, wiem, nie to, wiem, to, wiem. To, to chyba nie jest
1: legalne. legalne. Jeśli, jeśli służy ofertkę sobie śpi na tobie, to czemu nie?
0: Chyba, że nie wiadomo, to wtedy wolno. A no tak. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Drodzy słuchacze, jeśli i wam się zdarzają dziwne sytuacje w waszym biznesowym życiu, to wysyłajcie do nas listy, ślicie smsy, maile, zostawiajcie nam wiadomości głosowe, nagrywajcie się na pocztę. Yy, Wysyłajcie maile przez zapoślinice Poczty Polskiej, słyszeliście słysz, słysz,
3: o tej usłodze, to się, że będzie płata? To się drogo, drogo, nie opłaca się, nie, hmm. przez, przez Pocztę Polską nie wysyłajcie.
1: Tak. U, nie, da, dajcie nam znać a, i podzielimy się na antenie naszego podcastu waszymi zabawnymi i dziwnymi historiami z waszego biznesowego życia.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Ja mam newsa z branży technologicznej. A właściwie z
3: branży również rozrywkowej. Kojarzycie Twitcha? Uh-huh. Czyli taki jakby serwis, który służy do streamowania w większości, zdecydowanej większości gier, ale tam się streamuje bardzo różne rzeczy. No i, a kojarzycie może, jak kojarzycie nie Switcha, tylko Twitcha, to taki streamer Ninja. To jest najpopularniejszy streamer na świecie. Mam tutaj dane jego konta na Twitchu. To było półtora miliona subskrybentów, tam były ogromne kontrakty reklamowe, generalnie influencer pełną gębą. No i był transfer, odbył się pierwszy transfer tego typu influencera, tego typu gwiazdy Twitcha do konkurencji, czyli do mixera, który należy do Microsoftu. No i jak myślicie, ile zapłacił albo ile zainkasował Ninja, żeby przejść z Twitcha do miksera? 5,5 miliona dolarów. 10 milionów Panowie? 22. 40. 50. 50 milionów dolarów za to, żeby przejść na konkurencyjną platformę, no ale generalnie opłacało się. Więc tak, pierwszy, pierwszy stream to był Fortnite, średnio pierwszy stream oglądało 65 tysięcy osób jednocześnie, w kulminacyjnym momencie było 90 tysięcy osób, 500 tysięcy subskrybentów przybyło panu panu Ninja podczas tego tego pierwszego streama, ale co ważniejsze, Mixer awansował na pierwsze miejsca najchętniej pobieranych aplikacji w App Store w Ameryce Północnej.
2: A to czemu tak mało tylko 50 baniek? Panowie twórcy serialu Gra o Tron przeszli właśnie do Netflixa za 200 milionów dolarów.
3: Ale ich było kilku.
2: No to po łebka.
3: A, bo dwóch ich było, tak? Okay. No. no to no to postona łebka. No, no okej, okay, ale to jednak jest jakby mm, zasięgi Netflixa i budżet Netflixa jest raczej większy niż e, Twitcha i Mixera, tak? Ale no, zobaczcie, że patrząc na transfery piłkarskie, gdzie tych ludzi e, jakby zasięg jest większy i potencjał reklamowy też moim zdaniem jest większy Chociaż może coraz bardziej porównywalny właśnie do, do esportu i do streamerów, no to 50 milionów dolarów robi mega różnicę.
0: Przedsiębiorcy z wyboru, podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Jak myślicie, ile może kosztować wybudowanie miasta?
0: Czekaj, no. czekaj, 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 bo ja tak.
3: Na European Startup Days dosiadł się do mnie taki starszy pan i powiedział właśnie, że jemu brakuje ileś tam pieniędzy, bo on buduje miasto. Ale nie
5: pamiętam tej kwoty. Ale dom z papieru?
0: Książę Muhammad
1: bin Salman, który tutaj pochodzi z Arabii Saudyjskiej, zapowiedział budowę Miasta Przyszłości. Miasto ma się nazywać Neom. Planowana kwota do wydania to takie kwoty od 500
5: miliardów dolarów. I to ma być inteligentne miasto, które gdzieś tam wszystko idzie poruszane pod ziemią i tak dalej, tak?
2: Myślę, że Lipiny są tańsze do wybudowania. Drugie Lipiny spoko, taniej. Czyli takie 500+, tylko na większą skalę trochę.
1: Tak, zdecydowanie, ale naprawdę ma być to miasto przyszłości, takie jak, w takie w jakim myślę od połowy kwietnia z Pawłem będziemy tracić nasze życie grając w cyberpunka.
3: Tak, to wtedy właśnie nas nie będzie. No. Tak,
1: ale taki w neom mają być między innymi, uwaga, sztuczne chmury do tworzenia deszczu, bo to jest na pustyni, roboty, które mają wykonywać pracę w domu, plaża z piaskiem świecącym w ciemności... Latające taksówki,
2: Niedługo olbrzymi sztuczny księżyc,
1: wciedźcie. który będzie zapalany każdego wieczoru. Nowoczesny system bezpieczeństwa i nadzoru, z drony, kamery, technologia rozpoznawania twarzy, każdy obywatel będzie śledzony. To będzie na Ziemi czy na Marsie? Nie, to będzie na Ziemi w Arabii Saudyjskiej. Lekcje szkolne prowadzone przez nauczycieli
5: hologra- hologramy. A po co sztuczne słońce czy sztuczny księżyc, skoro to już istnieje? Nieważne. Wyspa
1: z dinozaurami robotami. To sorry. No i podobno będzie największe zakończenie restauracji z gwiazdkami Michelin. O tym donosił Business Insider.
2: Ale to, czekaj, będą budować nowe, czy będą e, zabierać te, które już mają te gwiazdki Michelin? To przenosić. Bo, bo nam zabiorą Amaro.
4: Nowe, nowe. Mają rozmach, skurwisyny. Tak jak wspomniałeś o tym sztucznym księżycu i, i śledzeniu, to przypomniał mi się film Truman Show. No, trochę tak, trochę tak to brzmi. No.
1: Tamto to było takie miasto na miarę tamtych czasów. Idealne tak tutaj. Takie postanie. No.
3: I kiedy to będzie, to, 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 Podał pan ten szejk?
1: Nie, mm. ja, no wiesz, nam no, miesiąc, dwa, prawda? Coś,
4: co, 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 coś w tym stylu.
3: Czyli szybciej niż ta, ten, to 8 km od teraz od a
4: Mnie to właśnie zadziwia, jak, jak pieniądze zmieniają. Tempo budowy, bo, bo widziałem filmiki na YouTube, gdzie most buduje się w Chinach tydzień, a u mnie na osiedlu za budowę śmietnikową ostatnio budowano cztery tygodnie, więc jednak jest to, jest to, jest, robi to różnicę.
1: Pierwsze plany dotyczące tego miasta pojawiły się już w 2017 roku, ale to, to ale teraz już te konkrety, nazwijmy to konkretami. Pochodzą z takiego planu, który się nazywa Vision. 2030, więc spodziewam się, że to jest jakaś taka data, gdzie przynajmniej część tych rozwiązań i budowy chciałby
5: już, rozumiem, pan, pan książe, chciałby już, żeby funkcjonowało. Co do tego twojego śmietnika, i, czy do wiaty śmietnikowej, to przypomniał mi się taki kawał, idzie dwóch robotników, jeden kopia... Dziurę, drugi gdzie za nim, zasypuje tą dziurę, no i tak cały czas kopią, zasypują. Podchodzi do niego, do nich obywatel się pyta, po co wy to robicie? A bo był jeszcze trzeci, który wsadzał drzewa, ale go zwolnili. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Słuchajcie, ostatnio mm, Krajowy Rejestr Długów, czyli KRD, opublikowało e, wyniki, i coś ciekawego można z tego wywnioskować. Mianowicie wyobraźcie sobie, że w tej chwili widnieje w Krajowym Rejestrze Długów 2,7 miliona dłużników, którzy mają na koncie łącznie 54,7 miliarda długów. To jest jeszcze mało ciekawe, bo nie mamy skali. Skala jest taka, że w ciągu pięciu ostatnich lat zadłużenie wzrosło o 182%. W ciągu ostatnich? Pięciu, pięciu. lat. Rozmawialiśmy sporo o tym, że poprawia się kondycja finansowa Polaków i to najprawdopodobniej jest właśnie tym spowodowane. W sensie ludzie zaczynają zarabiać więcej, mają wrażenie, że stać ich na więcej, prawda? ale niestety potem się okazuje, że to, że się tam raz, dwa razy zarobiło więcej, no to nie oznacza, że przez dłuższy czas da się tą stawkę utrzymać. No i niestety trafia się do Krajowego Rejestru Dłużnik. Ale to są długi. Tak, złe, złe, niepłacone. Długi.
3: Niepłacone, okej. Okay.
1: Michał Szafrański na swoim blogu kiedyś świetny case opisywał małżeństwa, które miało świetne zarobki. Tam, jeśli dobrze pamiętam, to było po kilkanaście tysięcy miesięcznie. I którzy nie kontrolowali swoich wydatków, i w pewnym momencie okazało się, że no więcej wydają niż zarabiają, mimo naprawdę świetnych zarobków. No i tam potem był case tego, tak jak oni wychodzili. Um, z, z, z tej sytuacji, no ludzie byli mocno zdziwieni nie, niektórzy nawet oburzeni, o jak można sobie na to pozwolić przy tak gigantycznych pieniądzach, które się zarabia. Z czego były robione te gołąbki? No?
5: Kompletny skandal. Jakaś wątroba dla kotów. O ogarnij Ogarni ten się! Jutro wracam!
3: Ale to Szafrańskim pomagało? tak? Magda Gessler, że tam, wiesz, zła restauracja i przyjeżdża. Nie, bo opisał, opisał mhm.
1: ich casey, Jeśli jeśli dobrze pamiętam, ale to trzeba by tutaj potwierdzić na blogu Michała, oni kierowali się zasadami, które Michał mocno gdzieś tam promował, prawda, w w swojej książce?
0: Czyli nie kupować kawy na, na, na mieście, przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
5: To z nawiązaniem do tego, co Mariusz powiedział, natomiast niestety nie jestem w stanie teraz liczby dokładnie zacytować, ale słyszałem, że jakiś czas temu właśnie przebadali Polaków, jak to z tymi długami jest i czy to jest akceptowalne, czy nie. I co się okazuje, bardzo duża część społeczeństwa jest świadoma i akceptuje to, że po co spłatać długi, po co spłacać kredyty. To jest akceptowalne społecznie i to się zaczyna robić trochę niepokojące, bo jeżeli to w tym kierunku pójdzie, umówmy się, my jako przedsiębiorcy być może będziemy mieć dokładnie tę samą sytuację, tak? Inny przedsiębiorca też podejdzie do, do sprawy, no, po co zapłacić fakturę, skoro to jest akceptowalne społecznie, nie?
2: A mało jest takich przypadków?
5: Póki co ja się raz spotkałem w swojej karierze biznesowej, że taka osoba mnie oszukała, więc... Z mojego punktu widzenia mało, tak? Nie wiem jak z waszego.
2: Wiesz co, tylko, że nasze usługi, twoje, moje, trafiają jakby do potrzeb firm, które się rozwijają, nie? Więc my raczej współpracujemy z firmami, które dobrze sobie radzą i mają fajne perspektywy. Natomiast miałem okazję też współpracować z takimi firmami, które... Z kolei mają swoich klientów biznesowych i każdy bardzo mocno narzekał na jakby terminy, zresztą rozmawialiśmy już na ten temat, także no obawiam się, że to to już istnieje, wiesz, jeżeli ludzie nie spłacają kredytów, to co dopiero płacenie faktur, gdzie przedsiębiorca właściwie jest zdany sam na siebie?
4: Ja Myślę, że problemem niestety w Polsce wciąż są przedsiębiorcy, którzy z góry zakładają, że nie zapłacą niezależnie od tego jak ta usługa będzie wyglądała i pamiętam Michał, że mówiłeś w jednym odcinku o takim kliencie, ja niestety też na takich się natknąłem i, i nie są to małe firmy, nie są to firmy, które cieszą się złą reputacją, oni po prostu nie zakładają, że zapłacą, tak? Jeżeli do nich zadzwonisz po, po wykonaniu usługi, co, co się dzieje z fakturą, no to po prostu ci powiedzą, że oni na razie nie będą tego płacić, nie? Bo, bo wiedzą, jak wygląda windykowanie tego. No więc myślę, że, że to, jest, to jest duży problem w Polsce niestety jeszcze. Przedsiębiorcy z
0: wyboru podcast dla naznaczonych biznesem. To ja mam takie spostrzeżenie, bo
3: byłem dwa razy w tym roku na dwóch etapach Tour de Poloń i powiem wam, że byłem, nie wiem, może z piąty raz, może szósty. Na, na tej imprezie i aktualny status tej imprezy i jakby rozmach i zaangażowanie i sponsorów i w ogóle widowni i tak dalej, i tak dalej prowadzącego, czy tam prowadzących i w ogóle całej tej otoczki, bo byłem w Katowicach i, i w Zabrzu no w Zabrzu, w tym, na tym naj, najbardziej czarnym w historii polskiego Tour de Pologne etapie, abstrahując od tego co się stało na tym etapie, to to jest chyba Nie ma, moim zdaniem, dyscypliny i imprezy sportowej w Polsce, gdzie sponsorzy są tak wyeksponowani ze swoimi usługami, ze swoimi logotypami, ze swoim wszystkim, co im się wymyśli, zamarzy i w ogóle, na taką skalę, taką ilość osób. Naprawdę, bo to jest Nie wiem, jakie są statystyki, czy w ogóle gdzieś tam jest to podane, chyba nawet to jest niepoliczalne, ile ludzi na trasie ogląda Tour de ile ludzi ogląda to w telewizji, ale naprawdę było kilkanaście, sądzę, że było kilkanaście tysięcy osób na centrum Katowic w niedzielę podczas finału tego drugiego etapu. I tam naprawdę głównie sponsorzy, czyli Carrefour, Lotto, Tauron, naprawdę byli wszędzie. wszędzie. Wszędzie, 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 wszędzie. I... I sądzę, że to jest jedna z niewielu imprez, tak jak powiedziałem, że faktycznie sponsorom się spina, spinają zasięgi, o których mówiliśmy na samym początku, że są ciężko mierzalne.
2: A jakby tak porównać do Formuły 1? Bo tam chyba nie, ogólnie jest też e, zatrzęsienie sponsorów i jakby widać ich dość, dość mocno, bo to chyba jest podobne.
3: No tak, tylko że Formuła 1 jest biletowana. Są bilety, są drogie. Okej. Okay. Tutaj masz 180 km trasy, czy tam 150, 160, zależy od etapu. Jest tam całkowicie z Afriko, każda strefa. Była jakaś tam mała wydzielona strefa dla... Nawet nie tyle dla VIP-ów, co dla ludzi z zaproszeniami. Sądzę, że to byli po prostu ludzie od, od, od sponsorów. No więc yy, lepiej by chyba być sponsorem darmowej imprezy, bo wtedy masz dużo większe, dużo większe pokrycie widowni, niż taki Formuł 1. No wiesz, myślałem
2: o transmisji w TV, nie? Dokładnie. No no formuła to... to
1: chyba przede wszystkim właśnie transmisja i tam dobra ekspozycja logo w, w transmisji tutaj ma
3: znaczenie. No ale też czy te transmisje Formuł 1 są tylko w kanałach Płatnych. No teraz można zobaczyć w publicznej telewizji jakiś tam fragment. Tak od któregoś tam okrążenia albo od którejś minuty, chyba. Tak to jest rozwiązane, ale, ale to jednak, jednak nie ma
0: takiego pokrycia, sądzę, jak, jak kolarstwo. Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
3: Pawle, Pawle, czy ty nie masz anegdotki? Tak, mam anegdotkę i ja byłem przerażony. Naprawdę byłem. Byłem wstrząśnięty tym, co zobaczyłem. A zmieszany? Zmieszany byłem też. Byłem i strząśnięty i, i zmieszany. Czułem się jak, jak drink Jamesa Bonda. Jestem sobie na Tour de Boloń, w Katowicach przy mecie. Oglądam z kolegą, jak jadą pokazy wszystkich sponsorów. W ogóle cała atmosfera nam się udziela. Staliśmy po środku yy, torów tramwajowych przy yy, oku miasta, więc widzieliśmy, z, jakby z dwóch stron, jak przyjeżdżały yy, na terenie. No, I was
1: pedałowali panowie.
3: Pedałowali koło nas panowie. Natomiast jeden ze sponsorów była również telewizja Polska. Program pierwszy i rozdawano takie łapki, które się nakładało na swoje dłonie z takim palcem do góry i napisem TVP1. No i generalnie tych gadżetów wszystkich było mnóstwo, oni tam rozdawali, rzucali, tak dalej, tak dalej i część z tych gadżetów leżała również na ziemi. I w pewnym momencie pojawiła się jedna pani, a potem dołączyła do niej jej koleżanka, tak mi się wydaje, że koleżanka, które chodziły zbierały te łapki TVP wycierały to w swoje ubrania i mówiły pod nosem, że tak nie może być, że takie rzeczy tutaj leżą. Tylko, że podnosiły tylko i wyłącznie rzeczy z TVP. Nie z Tauronu, z Lotto i tak dalej, którego też było mnóstwo, jako śmieci na dole gdzieś tam, tylko i wyłącznie podnosiły TVP. Także Podobnie jak niektóre stacje radiowe, TVP ma bardzo dużo wiernych odbiorców.
2: Ja tylko chciałbym zapytać a propos tych łapek, bo powiedziałeś, że miały palec nie, w górę. Nie, Który?
3: wskazujący, wskazujące, wskazujące. Okej, okay, widzisz,
1: to dla mnie nie jest dziwne, bo teraz dość dużo się mówi o tym, żeby tak kreować tutaj swój wizerunek i komunikację marki, żeby mieć wyznawców.
3: Tak, ambasadorów. ambasadorów tak. marki,
1: prawda? Żeby to oni bronili cię. Męczenników
3: nawet powiedziałbym. No
1: tak. to właśnie, tak. Normalnie w przypadku Marek gdzieś tam na Facebooku i tak dalej są ci ambasadorzy, którzy no, występują w imieniu naszej marki i zrobią nam na, na, najlepiej, lepiej niż, niż my, bo byśmy się czasami w dyskusję włączali. Tak tutaj widzisz, no jakby pan Kurski sobie to wycierał, no, to byłoby słabo. A tak, no to ma swoje ambasadorki.
5: Najbardziej taką opcją, która może najwięcej
0: rozdrabiać jest pewnie liga polskich rodzin, bo tam są będzie... partia, kurwo! Super Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Federalna Komisja Handlu um, ogłosiła, że nałożyła na Facebooka karę w wysokości 5 miliardów dolarów. Kara dotyczy um, niepo, nieprawidłowości przy przetwarzaniu danych przy całej aferze Cambridge Analytica. Um, no, także drodzy korzystający z płatnych reklam na Facebooku, jeśli korzystacie z tego, to uważajcie, bo niedługo chyba dość mocno mogą wzrosnąć opłaty za właśnie korzystanie z tych płatnych opcji na Facebooku.
3: Albo zmalać zasięgi.
1: Albo zmaleć zasięgi. No, de facto wyjdzie na, na to samo. I myślę, że to jest dobry moc do tego, żebyśmy właśnie, jak już jest mowa w zasięgach o Facebooku, żebyśmy przeszli do naszego gościa. No i zaczęli tutaj rozmawiać o tym właśnie mierzeniu, Naszych, um, naszych akcji i, i naszych działań marketingowych.
3: I o tym yy, fuckingu, ja czekam. Tak, czas. tak,
1: właśnie
4: o co tutaj... Ten, no, no. Wiesz co, ja Michał, myślę, że e, fakt, że stawki na Facebooku reklamowe mogą wzrosnąć, e, to wielu reklamodawców w ogóle się tym nie przejmie, bo po prostu o tym nie będą wiedzieć, bo nikt tego nie sprawdza, nikt tego nie mierzy. I tak jak obserwuję sobie rynek, no to nawet duże firmy, które mają naprawdę spore budżety reklamowe, często nawet nie wiedzą, jaki jest ich koszt pozyskania klienta z danego kanału, ile, ile ich kosztują realnie reklamy, więc, więc myślę, że rewolucji tutaj nie będzie. Ja bym nie generalizował, że nikt tego nie mierzy,
3: ale duża Oczywiście. część tego, tego nie mierzy. Ale to jest tak z tankowaniem na stacji benzynowej. Ja znam takich ludzi, którzy mają gdzieś cenę paliwa, bo oni zawsze tankują za 50.
4: Tak. No to... Po tyle
3: samo jest wszystko, zawsze po 50.
4: Tak to, tak to trochę działa, nie? Właśnie, właśnie, no duża część firm traktuje, traktuje reklamy na zasadzie, ok, no to włożymy sobie 200 zł w reklamę, a co z tego będzie, no to, to już jest jakby sprawa drugorzędna. I czy to będzie 30% w jedną stronę czy w drugą, to mało kto się tym niestety przejmuje.
2: Ale ja myślę, że to wynika właśnie z tego, o czym mówiliśmy na początku. W sensie tyle razy różni przedsiębiorcy usłyszeli od różnych ekspertów w cudzysłowie.
3: Michał, twórz produkt tak, żeby sam się sprzedawał. Żeby to klienci dzwonili do naszych ludzi. Dzięki wielkie bierzemy się do pracy. Racking Blush w cyklu Zrozumieć Biznes. Włączcie CRM, a swój sklep internetowy. Dzięki za uwagę. Jedziemy z
2: tematem. Marketingu, że, no wie pan, tego się nie da tak dokładnie zmierzyć. No to bardziej bardziej to jest takie wizerunkowe, bardziej to jest potrzebne, ale...
3: To nie kurs mojej waluty, żebyśmy mogli to sztywno określić.
2: No i, i po prostu wiedzą, że jakiś tam marketing trzeba puścić, bo to może coś przyniesie, a może nie. To jest takie jakby łowienie na ślepo i wydaje mi się, że Trzeba właśnie edu... kurczę, cały czas to robimy tak naprawdę, edukujemy przedsiębiorców, którzy z nami współpracują, że marketing nie tylko można mierzyć, ale trzeba go mierzyć i wydawanie pieniędzy na kolejne tysiące ulotek, które tylko zaśmiecają nam na ulicę, no to jest totalnie bzdurne, prawda? No bo kto jeszcze czyta ulotki, które gdzieś tam ktoś wrzuci nam za szybę albo... Marketing, który naprawdę już przynosi jakieś tam niewielkie, yy, niewielkie efekty, a można za te same pieniądze zrobić coś naprawdę wartościowego.
3: No to odważne, odważne stwierdzenie, bo mi się cały czas zdarza, a nie ma miesiąca, żebyśmy nie projektowali jakiegoś folderu albo ulotki.
1: Jak mówimy o tych tradycyjnych bardzo mm, kanałach, jeszcze nie mm, online'owych, mm, to jeszcze z czasów studiów e, znajomi z e, socjologii. Robili badania w Katowicach, okolice, ścisłe centrum. E, skuteczność właśnie jakichś tam nośników reklamowych. No i z tego powodu rozdawali ulotki. Po jakimś czasie te osoby, które dostały ulotkę, były pytane, co na niej było, tak żeby sprawdzić, jakie tutaj mm, jest, są, jest faktyczna skuteczność tego. Okazało się, że była poniżej e, progu e, tak błędu statystycznego. Była nie do zmierzenia. Tak, no bo wychodzi, a, a błąd takich badań dos, to liczy się do 3%, tak? a wychodziło grubo poniżej. Ludzie nie mieli świadomości w ogóle, że dostali coś do ręki bardzo często, a w ogóle jak nie, no to i tak lądowało to w najbliższym koszu. Znaczy... Więc ta skuteczność ulotek no zapewne jakaś jest, ale ona obawiam się, że może być nie w procentach, a w promilach.
2: Tak, ale wiecie co, ja myślę, że wielkim błędem jest to, że właśnie na tradycyjne formy reklamy w ogóle się nie przekłada e, takiego liczenia, jak, e, czy analizy, jak, jak dla działań online'owych, bo to jest normalne przy działaniach online'owych, bo jest stosunkowo łatwiejsze. Natomiast jeżeli chodzi o same ulotki, o same foldery reklamowe i tak dalej, to tak jak, tak jak Paweł powiedział, zawsze, zawsze jakieś, jakieś robisz Pytanie, czy ktoś dobrze z tego korzysta, czy nie. Ale moim zdaniem znacznie lepiej zrobić sobie tysiąc takich jakichś ulotek, folderków, które będą jednak rozdystrybuowane do ludzi, którzy faktycznie są grupą docelową, niż roznoszone gdzieś tam na ulicy, gdzie to trafia do wszystkich. To tak jakby puścić reklamę na Facebooku bez żadnego filtra.
4: Jasne, znaczy ja myślę, że czasami tego typu metody oczywiście działają, są pewne specyficzne branże, gdzie takie strzelanie na oślep jak najszerzej oczywiście może przynieść jakiś tam skutek, ale zgadzam się, że większość tego typu działań no to jest właśnie takie trochę szukanie igły w siana i, no i przepalanie 99% jakby mm, całego, cał, 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 całej takiej kampanii, bo, bo efekty są z tego zazwyczaj bardzo mizerne. No i myślę, że to co jest przewagą marketingu internetowego jednak, no to jest właśnie fakt, że możemy go targetować bardzo precyzyjnie, tak? te grupy nasze docelowe często mogą być bardzo małe, ale bardzo precyzyjne i co dla mnie jest taką największą wartością, czego, co ciężko jest zrealizować często przez przez tradycyjne formy marketingowe, że możemy docierać do naszych klientów na bardzo różnym stopniu na bardzo różnym etapie procesu podejmowania decyzji. No i to jest jakby coś, co, co mocno wpływa na, na ostateczny wynik, ale też co, co dzieje się bardzo rzadko, bo nawet jeżeli jest jakaś świadomość marketingu internetowego i nawet czasami mierzenia tego, no to już świadomość takiego lejkowania, tego dzielenia na etapy właśnie sprzedażowe Już jest niestety jeszcze niższa chyba niż niż, niż ogół marketingu online. Także.
2: Jest jeszcze jeden ogromny plus, prawda? Marketingu ogólnie szeroko rozumianego, internetowego, online, mianowicie tak zwany remarketing. No, jakby to wygląda troszeczkę tak, jakby każda osoba, która dostanie naszą ulotkę możemy jakiś tam kontakt z nią mieć. I tutaj właściwie tak chciałbym zachęcić kolegów do dyskusji na temat takiej granicy pomiędzy tym jak śledzenie użytkownika, reklamy śledzące tak, na ile są akceptowalne na ile dobrze je można ograć, że nie zdenerwujemy odbiorca a na ile faktycznie znowuż wychodzi takie dziadostwo, za przeproszeniem, że no, to są takie chamskie reklamy śledzące. Na zasadzie oglądałem w mediamarki odkurzacz, to teraz ten odkurzacz za mną chodzi wszędzie, nie? Mhm.
4: Bo ja myślę, że tutaj też no, trzeba mieć, e, trzeba do tego podejść rozsądnie po prostu, bo, bo można właśnie zrobić to w taki sposób ulotkowy, czyli ktoś odwiedził naszą stronę, no to teraz przez e, 180 dni będziemy go męczyć reklamami wszędzie e, i to też jest takie trochę strzelanie na oślep, ale e, to o czym powiedziałem, czyli jakby dopasowanie się do etapu, na którym jest nasz klient to właśnie często opiera się na remarketingu, tak? bo wiemy, że nasz klient na przykład zostawił coś w koszyku zakupowym i z tego, tego zakupu nie dokończył, no to wiemy, że on jest na pewnym etapie i możemy inny przekaz remarketingowy mu zaserwować niż osobie, która na przykład nie wiem, jest na naszym blogu i dopiero dowiaduje się o tym produkcie, jakie on ma cechy, jak on może pomóc tej osobie. Myślę, że... To, co powinniśmy robić i co warto robić, bo to jest po prostu skuteczne, to wykorzystywać właśnie remarketing i takie dopasowanie się do użytkownika przez jakby dawanie mu takiej wartości, takiej merytoryki, żeby przeprowadzić go bezboleśnie do kolejnego etapu podejmowania decyzji, a nie gdzieś tam serwować mu przekaz na zasadzie kup pan cegłę. Bo, bo to nie jest skuteczne. Ja nawet nagrałem podcast wyłącznie o tym, jak robić remarketing i tam przez chyba 40 minut o tym mówiłem, bo to jest jak najbardziej fajna opcja i skuteczna opcja, bo mamy klienta, który jest nami zainteresowany, tylko no, warto robić to dobrze. tak? Fajnie jakby ta strategia była przemyślana, a nie właśnie serwujemy jak najwięcej, jak najczęściej, bo tym możemy tylko odbiorców zirytować.
3: Jak dla mnie nie ma nic gorszego niż nie wykorzystanie w ogóle bo, albo sprawdzanie, czy zakup został sfinalizowany, czy ktoś nie ma strony z podziękowaniem, bo najgorsze to już to, o czym teraz powiedziałeś, to, to jest nie aż tak złe, jak najgorsze zło, które może być użyte w, w remarketingu, to jest to, że wyświetla nam się jeszcze raz ten produkt, który już kupiliśmy. Tak. To, jest, to, jest, to jest masakra po prostu. Ja już nie chcę drugiego tego, nie wiem... Czajnika, teraz by się wyświetla czajnik tak, akurat, tak. telewizor, czyli laptop naprzeciwko. Eee, natomiast no, ja już to mam, tak? po co mi dwa.
4: Tak, i jeszcze gorszą e, wersją tego, o czym mówisz, jest to, jeżeli ktoś tego nie mierzy i wyświetla w remarketingu. Z niższą ceną. Z, z niższą ceną i promocja. Kup teraz to samo, tylko za 50% mniej. Także to już jest w ogóle strzał w stopę.
2: Panowie, to zaczynamy mówić o tym, czego nie należy robić i tak dalej. Może powiecie troszeczkę więcej, no głównie tutaj zwracam się do Mateusza i do Pawła. Mianowicie, jak można mierzyć ten marketing? Czyli, no, no bo mówimy o tym, że to się da mierzyć, no dobra, to jako przedsiębiorca, jakie ja mogę mieć wyniki?
4: Ja myślę, że nie chcę tutaj też rzucać jakimiś takimi hasłami może, żeby nie przytłaczać, ale takie dwa wskaźniki, które można mierzyć zazwyczaj i i trzeba mierzyć zazwyczaj, no to jest po pierwsze koszt pozyskania klienta i i po prostu każdy biznes moim zdaniem powinien ten wskaźnik znać, żeby robić cokolwiek i jakkolwiek skalować później te działania. No i tak zwana średnia długość życia klienta, tak? bo to też często klienci nie wiedzą. Wiemy, że klient A kupuje usługę B za 100 zł, tylko my nie wiemy później, czy ten klient całościowo przez 2-3 lata jest warty 1500 zł, czy te 100 zł, które, które wydał na samym początku, więc nie wiemy też, jak, na jakie koszty powinniśmy sobie pozwalać, żeby tego klienta pozyskać. Więc ja myślę, że w ogóle startując z działaniami i chcąc inwestować jakieś budżety, te dwa wskaźniki trzeba po prostu znać.
3: Dobra, a ja bym teraz chciał, żebyśmy przeszli do takich praktycznych, taki know-how albo how-to bardziej dla. Jakie, jaką branżę wybieramy panowie? Szefc już może nie, ale dla mikroprzedsiębiorcy albo dla małej firmy, tak? Mhm. Jak, jak według ciebie powinno się rozpocząć działania marketingu internetowego.
2: No właśnie, pamiętając o tym, że to nigdy nie będą jakieś rewelacyjnie duże budżety, nie?
4: Jasne, ja myślę, że przede wszystkim jeżeli mamy jakieś podstawy, jakieś podstawowe zaplecze typu strona internetowa, no to na pewno powinniśmy dane o tych naszych klientach na tej stronie zbierać, bo najgorsze co możemy zrobić jeżeli mamy mikroskopijne budżety albo nie mamy ich wcale no to jest to, gdzie klient trafia do nas wstępnie zainteresowany usługą i tracimy z nim później kontakt. I tutaj właśnie mówimy i o remarketingu, mówimy i o analityce, żebyśmy mogli identyfikować kto jest rzeczywiście tą naszą grupą docelową i lepiej na przykład dostosowywać na późniejszym etapie te przekazy marketingowe. Więc to jest taka podstawa i, I warto to robić, tak? czyli analityka, e, e, pixel facebookowy na stronie, tak, żeby zbierać te dane od samego początku. Natomiast druga rzecz, która, którą warto robić, to moim zdaniem rzeczywiście od startu inwestować w kanały, które pozwalają nam szybko dotrzeć do idealnego użytkownika, bo. Ja często widzę takie przypadki, gdzie, ok, ktoś zakłada, nie wiem, sklep internetowy, zakłada sobie Facebooka, zakłada Instagrama i przez pół roku sobie tam postuje do nikogo, e, gdzie tak naprawdę inwestując 50 czy 100 czy 200 zł w skali miesiąca, no co mówmy się, chcąc, robiąc biznes, nie jest, nie jest żadnym pieniądzem. Jesteśmy w stanie docierać do kilku tysięcy potencjalnych odbiorców z naszej grupy docelowej, którzy którzy pewnie nigdy się od nas nie dowiedzą, jeżeli nie zainwestujemy tych pieniędzy, więc ja ogólnie myślę, że media społecznościowe nie są bezpłatnym kanałem promocji biznesu. Może kiedyś były, dzisiaj nie są i trzeba inwestować, żeby, żeby do tych odbiorców docierać. Szczególnie, że często nasza konkurencja tego nie robi albo robi to bardzo nieudolnie, a że jest to system aukcyjny, no to, no to te aukcje będzie wygrywać często stosunkowo prosto, po prostu i tanio, więc, więc ja myślę, że warto zakładać od samego startu, od dnia jeden dotarcie do naszych użytkowników. Co pozwoli nam zbierać więcej tych danych, więcej testować i lepiej dopasowywać naszą strategię do, do potrzeb rynku, po prostu.
3: Okej, okay, czyli e, chciałem, żeby z tego była taka większa, nie, może nie większa, chciałem, żeby z tego odcinka była taka wartość, takiego gotowca, będziemy robić dla, dla naszych słuchaczy. Ale to teraz to, co powiedziałeś: pixel Facebooka, analityka, rozumiem Google Analytics, tak, to o to, to, to miałeś na myśli? Tak jest. A coś poza Facebookiem? Co z ludźmi, którzy nie są grupą docelową, albo nie są użytkownikami Facebooka, albo nasza firma generalnie nie odnajduje się na Facebooku, tak?
4: Jasne, to znaczy wiesz co, są takie branże oczywiście, tutaj często będzie tak, że, znaczy wiadomo, jeżeli naszej grupy docelowej nie ma internetowo w ogóle, no to pewnie niewiele zrobimy, ale jeżeli ta grupa internetowo istnieje, no to, to zawsze znajdzie się kanał dotarcia. Facebook oczywiście jest tutaj takim przykładem na dzisiaj, który jest po prostu, ma najszerszy zasięg i tam te grupy możemy sobie najdokładniej dobierać. Natomiast wiadomo, mamy sieć googlowską, gdzie możemy odpowiadać już na popyt, co w wielu branżach jest bardzo fajne. Tak, jeżeli jesteśmy, nie wiem, hydraulikiem, to Facebook jest w ogóle nam niepotrzebny pewnie, tak? Możemy sobie tam remarketingować ludzi, ale to będą zazwyczaj nasi klienci, to będą osoby, które już potrzebują danej usługi i potrzebują ją zrealizować teraz. Więc naszą podstawą pewnie będzie tutaj po prostu wyszukiwarka, tak? Odpowiadamy na popyt i, i promujemy się rozliczając za każde kliknięcie z Googlem i i pozyskując w ten sposób klienta. To jest jakby najprostszy sposób. Jeżeli nasz biznes, no to opiera się o o taką grupę docelową, ściśle powiązaną z kwestiami zawodowymi, no to ja bardzo lubię LinkedIna, który w Polsce nie jest specjalnie mocno wykorzystywany reklamowo, bo organicznie już trochę tak, ale reklamowo nie za bardzo.
3: A to jest urban legend, że LinkedIn jest drogi?
4: Tak, o tym też, też nagram cały odcinek, nie, mm-hmm. nie słuchasz mojego podcastu, widzę. Ale... Znaczy nie,
3: nie okej, okay, wiesz, ty, musimy zrobić ten lejek taki, że to musisz zaciekawić, żeby ludzie poszli z, od ciebie do nas, a nie będziemy tutaj, wiesz... Ty... Jasne,
4: znaczy powiem, ci tak, moim zdaniem to jest trochę e, taka legenda, że LinkedIn jest drogi, jakby w e, takim przeliczeniu nominalnym jest drogi, w sensie jedno kliknięcie, czy każdy tysiąc wyświetleń będzie droższy niż na Facebooku, natomiast przez to, że mamy tam opcje targetowania, które na Facebooku nie są dostępne, tak bo jeżeli my chcemy dotrzeć do programistów Java o jakimś tam stopniu zaawansowania, no to nie zrobimy tego na Facebooku dokładnie, więc będziemy znowu strzelać do masy ludzi, którzy którzy nie są zainteresowani tym, co mamy do powiedzenia. Tam możemy zrobić to bardzo precyzyjnie i też przez takie kanały które są bardzo bezpośrednie, które trudno trudno pominąć. tak? Wysyłamy wiadomość na skrzynkę.
3: I te wiadomości chyba są najtańsze z tego, co co ja sprawdzałem.
4: Tak, są zaskakująco tanie. Ja na przykład ostatnio robiłem kontakt do lekarzy stomatologów, bo to to jest taka nisza, z którą pracuję dużo. I tam koszt jednej wiadomości zamykał się na poziomie 10 centów. Czyli 35 groszy, tak?
3: A jak z otwieralnością? Tam jest ta fajna opcja, że można płacić tylko za, za otworzone, prawda?
4: Tak, otwieralność była duża, to było na poziomie 70, ponad 70%, no. więc, więc całkiem sporo. I klikalność, jakby, ja, ja korzystałem z takiej opcji z formularzem. Klikalność w ten formularz całościowo to było prawie 50%, tak? Czyli jeden formularz kosztował mnie jakieś tam 70 groszy, żeby go otworzyć. Wiadomo, nie każdy go mm. wypełniał ale no te, te, te liczby są naprawdę fajne i polecam LinkedIna przynajmniej dzisiaj, bo za rok czy dwa ta sytuacja pewnie może się zmienić, ale dzisiaj jest to na pewno dobry kanał, który można wykorzystać. Ja ogólnie Nie lubię takiego podejścia, że właśnie skupiamy się na kanale. Najpierw musimy się zastanowić, kto jest naszym grupą docelową, a później dobierać kanał, tak? Bo jak ja widzę firmę właśnie typu Hydraulik, która zakłada Facebooka i na tym skupia swoje działania. Jeszcze organiczniej próbuje zainteresować ludzi usługami hydraulicznymi, żeby oni, nie wiem, śledzili tą firmę z jakiegoś powodu. No to wiadomo, no przepalamy czas, przepalamy pieniądze, a czasami... Nasz marketing nie musi być piękny, nie musi być widoczny, nie musimy gromadzić społeczności. Marketing ma zarabiać na, na firmę, a, a nie gdzieś tam być sexy.
3: Dobra, ale to i do, zostańmy przy tym, przy tym hydrauliku. To ten hydraulik powinien mieć tego fanpage'a, czy nie powinien mieć tego fanpage'a?
4: Moim zdaniem nie. To znaczy, nie. wiadomo, jeżeli budujemy jakąś markę, dużą w tym, w tym temacie, to być może tak, jeżeli chcemy stawiać na wizerunek, ale jeżeli to jest pan Henryk, hydraulik lokalny, mhm. no to ja bym pewnie stawiał 95% budżetów na reklamy googlowskie. Trochę bym pewnie pisał i tworzył, żeby wypozycjonować się też organicznie w długim terminie i, i pewnie Część budżetu tylko przeznaczałbym na przykład na Facebooka, który remarketingowo jest dosyć tani. Nie no
3: właśnie, mówię o, o mm, fanpage'u, tak? o, o jak, jakkolwiek, on nie mm-hmm. musi być prowadzony, tak? okay. bo chodziło mi o to, czy w ogóle on tam powinien być, ten pan Henryk Traulik. Jasne,
4: moim zdaniem nie, to znaczy można już promować reklamy nie mając fanpage'a e, i po prostu odsyłać m, znowu do swojej strony. Jeżeli chcemy, wiadomo, wesprzeć te działania takie remarketingowe w jakiś sposób albo na przykład korzystać z tych reklam messengerowych i tak dalej, no to pewnie warto go założyć i wrzucić tam coś raz na trzy miesiące, ale to tylko z takich względów sprzedażowych moim zdaniem gdzieś tam specjalnie organicznie produkować się pan Henryk nie musi akurat. Okay, to
3: w 100% tak się zgadzam właśnie, że, że tam, tam to może być pusty fanpage ze zdjęciem w tle danymi, danymi kontaktowymi, ale możemy w ten sposób yy, przez pixel Facebooka gdzieś tam, ludzi, gdzieś tam ludzi zbierać, więc to nie jest tak, że nie powinien być na Facebooku, on powinien być na tym Facebooku bezwzględnie, ale niekoniecznie musi być aktywny, tak? Może, tak. Nawet, może nawet powinien w niektórych przypadkach powinien nie być aktywny, bo może ma Kiepskie materiały albo dziwne poczucie humoru, albo może go ponieść piątek lub sobota tak, i tam się fajnie. może opublikować coś, co niekoniecznie. Chociaż taki wiral taki też mógłby być
1: No dobrą Widzieliśmy
4: stronę. takie przypadki już w, sumie w historii, więc jak najbardziej.
1: Właśnie przeglądam sobie profil innego hydraulika z Katowic. No, źle prowadzony, ale jest dokładnie w ten sposób. Nawet w nazwie jest hydraulika Katowica i numer telefonu. I tak samo zdjęcie w tle
4: też. To jest no powiedzmy
3: sobie jeszcze wprost, że Facebook się bardzo dobrze pozycjonuje w Google, tak, w Onepage'e.
4: Tak, dokładnie. No to może być właśnie taki plus, o którym chciałem wspomnieć, że no ten, w przypadku takich usług lokalnych typowo, to rzeczywiście to SEO facebookowe może, może nam trochę pomóc. Tak samo o dziwo, może pomóc na przykład na Instagramie, bo Instagram się robi całkiem dużą wyszukiwarką usług również. Więc, I no też nie, po lokalizacjach. Tak, dokładnie, więc tamte lokalizacje bardzo fajnie działają dla usług lokalnych. Nie wiem, czy akurat dla hydraulika by zadziałało, ale, ale ogólnie warto mieć to na uwadze. I to jest właśnie takie myślenie z perspektywy celów biznesowych, a nie z perspektywy kanału. Tak?
3: Insta z przepychania rury.
4: <głanie> dokładnie.
2: Wiecie co, bardzo dużo mówicie... Dzisiaj y, o grupach docelowych. My też często w podcaście poruszamy. Jak tylko mówimy o marketingu, to, to gdzieś tam te grupy docelowe się pojawiają. Natomiast mam wrażenie, że y, nigdy nie wybrzmiało, dlaczego to jest y, tak naprawdę istotne. Więc pozwólcie, że zacznę i pociągnijcie troszeczkę temat, bo myślę, że to jest bardzo istotne. Czy Tak naprawdę marketing w dzisiejszych czasach, bez grupy docelowej, konkretnej, nie ma sensu, no bo to jest faktycznie jak łowienie w jeziorze bez konkretnej przynęty. Nie? To jest jakby zarzucić wędkę, sam haczyk i liczyć na to, że, że, że coś się złapie. Zmieniając przynętę na odpowiednią rybę, można od razu złapać no, taką, której szukamy, nie? więc którą chcemy złowić. Więc na tym to de facto tak metaforycznie rzecz ujmując polega. Natomiast ja się bardzo często, ja nie jestem marketingowcem, współpracuję z marketingowcami, ale jak często wchodzę do jakiegoś klienta, ja mam za zadanie podnieść jego sprzedaż, więc bardzo często muszę edukować nie tylko małych, ale średnich przedsiębiorców również, działających wiele, wiele rad na rynku, że strategia próbujemy dotrzeć do wszystkich jest po prostu bez sensu. Czyli innymi słowy nadal bardzo dużo przedsiębiorców w Polsce no ma takie pojęcie. No, do, do, dotrzyjmy do kogoś. Im więcej tych ludzi złapiemy, tym będzie lepiej. I tutaj wspominałeś Mateusz sporo o koszcie e, klienta. No i właśnie jak próbujemy dotrzeć do wszystkich, to ten lejek na samej górze będzie ogromny. Przez to ten nasz e, koszt klienta też będzie znaczny, prawda?
4: Tak, no zdecydowanie. No tutaj jeszcze jest taka kwestia, że warto te nasze grupy segmentować. tak? No To też, też nie jest robione często właśnie w tego typu przypadkach. No bo jeżeli sobie te grupy segmentujemy i one mają osobne lejki sprzedażowe, no to łatwiej nam identyfikować koszty per grupa, per jakieś tam konkretne wytyczne. Natomiast rzeczywiście jeżeli wszystkich wrzucamy do jednego wora, no to, no to te koszty pozyskania klienta ostateczne będą bardzo dużo, no bo przepalamy pewnie 90% budżetu na osoby, które w ogóle nas nie interesują, na dotarcie do tych osób, które w ogóle nas nie interesują. Dlatego tutaj jest myślę ważne mierzenie tego, kto u nas kupuje, kto do nas trafia, co robi na przykład na naszej stronie w sklepie i tak dalej. Natomiast no, trzeba, e, trzeba pamiętać o tym, że dzisiaj mamy takie możliwości, żeby nie tylko sprawdzać co się dzieje na naszej stronie, ale właśnie sprawdzać e, jaki jest koszt pozyskania klienta na samym końcu, ale też mamy możliwości, które stale się rozwijają na zasadzie e, wielkich zbiorów danych, które mają te wielkie serwisy, gdzie One mogą nam pomóc identyfikować podobnych odbiorców do tych, którzy na przykład wydają u nas najwięcej. I i myślę, że, że warto z tego zdecydowanie korzystać.
2: Można też powiedzieć, że tak naprawdę wszystkie produkty, usługi można podzielić w takim najbardziej ogólnym rozumieniu na dwa rodzaje. Dla jednych bardzo łatwo jest określić grupę docelową, prawda? No bo nie wiem, na przykład sprzęt dla nurków, no to jakby. Wiadomo. Wiadomo, kogo szukamy, wiadomo, gdzie gdzie tych ludzi szukać. Ale może być nagłębio nowy. Ale okej. Więc tym lepiej. Możemy sobie jeszcze lepiej stargetować. Natomiast są takie branże, gdzie de facto każdy, do każdego chcemy dotrzeć, prawda? Ja słuchajcie na szkoleniach, jak jak mam z działań sprzedażowych, jak pozyskiwać klientów, zawsze używam takiego dosyć jaskrawego przykładu, jak reklamy telewizyjne piwa. No bo de facto umówmy się, no piwo jest takim produktem, którego można targetować do każdego dorosłego człowieka, prawda? No i teraz jednak mamy taką firmę jak Lech, która targetuje ewidentnie do młodych ludzi, a odpowiednio robiąc marketing. I mamy taką firmę jak Warka, czy firmę, markę jak Warka, która z kolei jest targetowana do... no. Kibiców. No i, no i nie bójmy się tego słowa takich, e, takich jak my, Bawał. Takich już tatusiów, którzy czasem sobie wychodzą z kolegami na piwo. Nie? <śmiech> Jeszcze lubią się poczuć młodzi, ale tak naprawdę tylko jak żona pozwoli. Chyba twoja. No ale tak, ale to jest jakby bardzo jaskrawy przykład tego, że można jeden i ten sam produkt sprzedawać zupełnie inaczej. Jeżeli mamy jakiś Jako przedsiębiorca, nawet mały produkt, który właściwie chcemy trafić do każdego, dobrze jest, powiedzcie, jeżeli się mylę, ale moim zdaniem dobrze jest wybrać sobie grupę docelową, jednak jednak węższą, czy grupy, bo ich może być więcej, tak? Natomiast wybrać sobie grupy, do których ja będę chciał trafiać, czyli wybrać sobie taką, do której ja uważam, że najlepiej będzie trafić.
4: Jasne, no tutaj przypomniałeś mi myśl, którą którą zgubiłem wcześniej, że właśnie tak naprawdę marketing internetowy często może nam pomóc identyfikować, kto jest realną naszą grupą docelową, a nie grupą docelową, która nam się wydaje. Natomiast ja osobiście uważam, już tak pomijając kwestie marketingowe teraz, że zbyt wiele osób próbuje budować swój biznes dla zbyt szerokiej grupy odbiorców. I moim zdaniem warto często stawiać na niszowe tematy, to znaczy od startu po prostu uniszowić swój biznes, jeżeli chodzi o grupę dotarcia. Jest takie przeświadczenie, że jeżeli zrobimy dla wszystkich, to ten biznes później będzie większy, będziemy zarabiać więcej. W praktyce się okazuje, że docieramy do każdego i do nikogo. Tak? Ten produkt nie jest bardzo konkretny i, i trudno nam właśnie później skupić się na, no, tak naprawdę zidentyfikować naszych odbiorców i dobrze odpowiedzieć na ich potrzeby. Więc to co, to, co powiedziałeś, no to ja myślę, że, że jest jak najbardziej prawdą i Ogólnie polecałbym szczególnie przedsiębiorcom, którzy dopiero gdzieś tam są na początku, kształtują ten produkt albo myślą o nim, żeby zastanowić się, czy nie pójść krok dalej i nie zrobić go wyłącznie dla konkretnej niszy.
2: Pozwólcie panowie, że ja zobrazuję to, co teraz już powiedział, bo mam taki bardzo fajny przykład, którego też często używam. Wiecie, bo już kilka razy to mówiłem w podcaście, że obsługuję bardzo często piekarzy, więc... A... Z Katowic tak naprawdę przykład. Słuchajcie, w Katowicach ogólnie tutaj w aglomeracji mamy tych piekarni od groma, prawda? Tak naprawdę różnego rodzaju marek piekarskich jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, czy tam cukierniczych. I czy widzieliście kiedyś jakąś taką piekarnię, jakieś takie miejsce, w których byłyby jakieś kolejki na kilkanaście, kilkadziesiąt minut stania? Tak. Jakie? Jakie piekarnie? Znaczy, nie musisz wymieniać nazw, ale jakby przybliż. Malutkie, malutkie, ja,
3: czy. Średnio higieniczne na pierwszy rzut oka, w sensie takiej, mówię z zewnątrz, elewacja na przykład, tak? Bez żadnych szyldów i tak dalej, i tak dalej, to są już. Tutaj jesteśmy bardzo w okolicy takiej małej piekarni, gdzie tutaj regularnie są wywiady z ludźmi podczas czystego czwartku tutaj, tutaj ludzie koczują
1: Pącz, pączkarnie bardziej nawet ale, dla mnie niż dokład,
2: ale dokładnie ja to właśnie wyciągam słuchajcie na ulicy 3 maja w katowicach to jest ta która jest tuż obok galerii katowickiej jeżeli ktoś katowic nie zna czyli samo centrum tuż przy dworcu pkp jest przynajmniej kilka różnych piekarni to takich topowych jeżeli chodzi o wizualizację o to jak tam wygląda o to jakie Produkty sprzedają, i jest pewna pączkarnia, słowik. I słuchajcie, jeżeli chodzi to jest o taki okurat, old school, tak? tak. jeżeli chodzi o sam jakby tłusty czwartek, dobrze, że, 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 że temat podjąłeś, tam są kolejki na 5 godzin. Nie, nie żartuję, to jest dosłownie, to, to jest, ktoś to policzył, no, no bo stał w tej kolejce 5 godzin stania i ludzie stoją. Ja
3: bym kiedyś chciał, już tak ci wstrącę się, chciałbym kiedyś zamówić naprawdę badania psychologiczne dla g- ludzi, którzy tam stoją.
2: Prawda? A, ale z drugiej strony, słuchajcie, jeżeli chcecie w takich godzinach, w których no, kończą ludzie pracę albo zaczynają pracę, kupić sobie tam coś, też musicie kilkanaście minut często e, stać. I teraz, czym różnią się oni? od całej reszty, specjalizacją właśnie. Oni poszli, tak jak Mateusz powiedziałeś, o krok dalej. Oni mają tylko i wyłącznie pączki, ale dzięki temu, że mają tylko i wyłącznie pączki, mogą je robić w takich kształtach, smakach, jakich nikt inny nie ma czasu po prostu robić. Bo jak ktoś chce robić wszystko, no to siłą rzeczy musi sobie wybierać jakieś konkretne produkty i z danego rodzaju robić mało. Pączkarnia Słowik ma kilkanaście różnych rodzajów pączków, kilka kształtów i bardzo często korzysta z nadzień, które są oparte o owoce sezonowe, tak? Więc no właśnie.
4: Jasne, no ja się jak najbardziej zgadzam i Tutaj mówimy o takich kwestiach rzemieślniczych, nawet bardziej takich biznesach, ale biznesy takie, które być może będą bliższe dla dla słuchaczy szczególnie młodszych, czyli jakieś biznesy IT, usługowe i tak dalej. No to również jest do zastosowania, tak? Bo jeżeli, nie wiem, znam się na robieniu stron internetowych, no to wchodząc dzisiaj na rynek robienia stron internetowych, ciężko nam będzie rywalizować, tak? Mamy Pawła, który robi strony internetowe od nastu lat, no to jak, jak, mamy, jak mamy na przykład rywalizować jako student, który, który chce sobie to robić. Natomiast jeżeli my się wyspecjalizujemy w robieniu stron internetowych dla, nie wiem, piekarni, tak, no to będziemy doskonale wiedzieli, jak te piekarnie funkcjonują, czego potrzebują i tak dalej. Łatwiej nam to będzie komunikować. Łatwiej też będzie serwować usługi, które będą wyżej marżowane, tak, bo bo nie musimy się bić ceną, bo mamy pewną wartość, której nie mają inni. Więc ja ogólnie jestem dużym fanem niszowości w biznesie i uniszawiania swojej, swojej specjalizacji. I myślę, że że to będzie pewien trend na rynku, który, który już widać, ale wciąż jest rzeczywiście często takie myślenie, że im szersza grupa tym lepiej, a, a moim zdaniem jest zupełnie odwrotnie, szczególnie na starcie, bo to co moim zdaniem jest też ważne, jeżeli my uniszawiamy biznes, to później wraz z rozwojem tego biznesu, gdy zgarniamy coraz większy procent danego rynku niszowego, zdecydowanie łatwiej jest go rozwijać, tak, łatwiej jest procesować ten biznes, i łatwiej jest go skalować niż biznes, który odpowiada na potrzeby dziesięciu różnych grup docelowych i musi korzystać z setek narzędzi na przykład. Tak?
3: Plus to, co mówiliśmy w zeszłym odcinku, na przykładzie Michała Cudotwórni, że można tutaj dywersyfikować nasz biznes, tworząc osobne marki.
4: Dokładnie. Takie mikro mikrobrandy nawet, tak? I, i, I jak najbardziej.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. To pytanie jeszcze, które
3: jest popularne. Odpowiedzi na nie są średnio popularne, a nawet jak są popularne, to ludzie się z nimi nie zgadzają. Lepiej dłubać samemu, czy zlecać na zewnątrz, według Ciebie?
4: Ja myślę, że to znaczy, wiadomo, wszystko, wszystko zależy od tego, jakie mamy umiejętności, z jakim poziomem wiedzy startujemy. Natomiast jeżeli jesteśmy się w stanie nauczyć tego, mamy na to czas, to warto na starcie moim zdaniem dłubać samemu, bo no sensowna obsługa pewnie przerośnie nas budżetowo i zdecydowanie lepiej uczyć się na własnych błędach, mając 500 złotych czy 600 złotych miesięcznie, uczyć się na własnych błędach po prostu inwestując to gdzieś tam w budżety reklamowe i w działania. A jeżeli osiągniemy jakąś skalę i będziemy rzeczywiście potrzebowali zaawansowanych rozwiązań, zaawansowanych lejków i po prostu nie starcza nam czasu czy umiejętności na to, to dopiero wtedy to zlecać. Ja myślę, że naprawdę nie ma sensu gdzieś tam inwestowania 200, 300, 400 zł w jakąś bardzo prostą obsługę, bo za te pieniądze i tak nikt nam nie wniesie specjalnej wartości pewnie, możemy się tego śmiało nauczyć sami a przynajmniej zdobędziemy wiedzę, która później na dalszym etapie biznesu pozwoli nam lepiej dobierać te usługi, lepiej dobierać wykonawców pod te usługi i tak dalej.
2: No bo umówmy się, że tutaj tanio naprawdę nie znaczy dobrze. Natomiast, no właśnie, pytanie do Was panowie. Paweł, Mateusz, od jakiego budżetu zaczyna się sens współpracy z firmą zewnętrzną? Czyli Jaki budżet potrzebuje miesięcznie, żeby skorzystać z usług wartościowego specjalisty, albo wartościowej firmy, która faktycznie może mi się przełożyć na efekty?
4: Wiesz co? Tu wszystko zależy tak naprawdę od tego, jak wygląda ten model sprzedaży. Bo jeżeli nasz model sprzedaży, no to wygląda tak, że mamy sklep internetowy i na przykład kierujemy ruch z reklam płatnych na Facebooku do sklepu internetowego no to wtedy pewnie zacznie nam się zwracać taki specjalista dopiero, jeżeli te budżety rzeczywiście będą spore, tak, bo... Nawet jeżeli będziemy popełniać błędy w tych reklamach, no to jakby jego wynagrodzenie może, może przerastać te, te, te błędy i te koszty tych błędów. Natomiast, wiecie, no jeżeli mamy, jeżeli mamy kogoś, kto w ogóle nie jest przygotowany i jego lejek sprzedaży nie jest przygotowany, tak? Nie mierzy konwersji, nie remarketinguje, nie ma landing page pod to, nie optymalizuje tego całego procesu po drodze, bo on się składa z kilku kroków, no to tam nawet jeżeli wynagrodzenie jakiegoś specjalisty będzie większy niż budżet reklamowy, to często po prostu te koszty konwersji koszty pozyskania klienta spadają pięciokrotnie tak? i to wtedy, wtedy się spina. Natomiast ja myślę, że tutaj jest to, o czym mówiłem wcześniej. Musimy znać koszt pozyskania klienta teraz, testujemy rozwiązanie i wiemy, jaki jest koszt pozyskania klienta później. tak? Inwestujemy tysiąc złotych i, i wiemy, czy pozyskaliśmy dziesięciu klientów, czy pozyskaliśmy pięćdziesięciu klientów, więc jeżeli ktoś tego nie mierzy, no to zawsze odpowiedź na to pytanie będzie trudna. Natomiast jeżeli chodzi o takie budżety, reklamowe może powiem, bo wiadomo no, są specjaliści, którzy mogą obsługiwać, nie wiem, kampanie internetowe za 200 zł miesięcznie i są tacy, którzy będą obsługiwać za 20 tysięcy miesięcznie, tak? Więc tutaj myślę, że jest zbyt duży, ale jeżeli chodzi o takie minimalne budżety, które możemy realizować samodzielnie, to ja zawsze mówię, że, że warto startować nawet jeżeli mamy 5 czy 10 zł dziennie na, na te budżety internetowe, bo, bo wtedy już możemy docierać do sensownej ilości naszych potencjalnych odbiorców pierwszych.
3: Ja jestem w tej innej grupie, która twierdzi, że lepiej zlecać i w tym czasie robić coś, co rozwinie nasz biznes pod względem jakości usług, bo docelowo te koszty, patrząc na dzienne albo godzinowe w skali miesiąca, Koszty obsługi zewnętrznej są na tyle niskie, że naprawdę ja ja na miejscu tego przedsiębiorstwa wolałbym tą godzinę dłużej spać na przykład, tak, czy nawet pół godziny dłużej, czy to 45 minut.
4: Jasne, znaczy ja się tutaj jak najbardziej zgadzam e, z tym, że wiesz, ja, ja zawsze mówię, że e, w biznesie jest tak, że albo masz więcej czasu, albo masz więcej pieniędzy. Nie? I w tym e, jest, jest, jest taki, e, taki okres w każdym biznesie, gdzie masz zdecydowanie zbyt dużo czasu i zdecydowanie zbyt mało pieniędzy i to pewnie jest okres, w którym można próbować tego typu rozwiązań później już nie, tak? Później już wiadomo, że warto zlecać, czy to swoim ludziom, którym zatrudniamy, czy gdzieś tam na zewnątrz, podmiotom trzecim. Wiadomo, no, no kwestia, kwestia delegowania zadań i skupiania się na tym, na czym się znamy, a, a nie podejścia holistycznego, bo, bo to nie przyniesie nic dobrego. Tak? Usług księgowych też nie polecam robić samemu, ale może jak ktoś nie ma 200 zł na księgową na starcie, no to może niech tam sobie ogarnie temat nie wiem, przez narzędzia internetowe to niech za 30 zł.
3: To niech pójdzie na etat.
4: O, na przykład, nie Tutaj
1: ja też stoję na tym stanowisku, co Mateusz, bo wydaje mi się, że dużo fajniej się zleca rzeczy na zewnątrz, gdy masz choćby drobne pojęcie, co zlecasz. Bo gdy, nie wiem, Pawle, jak ty uważasz, no, gdy pójdziesz do firmy i powiesz, proszę mi zrobić marketing,
3: Wiesz, no to to my my, my, my mamy tak, że nawet jak ktoś nie ma zielonego pojęcia, to zdarza się niekiedy, że ktoś w ogóle nie chce słuchać. O, o, o tym merytorycznie, ale my zawsze tłumaczymy co, dlaczego i, i, i dlaczego akurat w ten sposób działamy tak? na, na tej zasadzie, więc y, próbujemy ewangelizować też wiedzę, y, bo to jest bardzo ważne, bo y, jak ktoś bardzo nie chce, to ja podaję argument taki, że musi ktoś wiedzieć, za co ewentualnie może nas opierdolić.
1: No tak, tylko I że to, wiecie, i to... nawet jak ty ewangelizujesz, wę- a ta osoba na przykład nigdy nie widziała yy, nie wiem... Menadżera firmy, tak? Nie
3: Nie ginie. Menadżer firmy nie ginie na Facebooku. To to też postawmy sprawę jasno. Nie przenośmy tam witryn, stron, fanpage. Nie.
2: Ja słuchajcie, chciałem tylko zwrócić na jedną rzecz uwagę. My w studio, mówię tutaj do słuchaczy, my w studio mamy dwóch dobrych specjalistów od marketingu. Na Tom, i i, okej, tutaj to, co powiedział Paweł, że on edukuje klientów, no to tak robią dobrzy specjaliści. Ale za budżety rzę, rzędu 200 zł, 500 zł, nie traficie do takich ludzi. I oni nie będą was edukować odnośnie tego, jak robić marketing i tak dalej. Oni chętnie przytulą to 500, stówek i zrobią czary, mary, hokus, pokus. Nie, nie ma. Nie ma I nie stówek. da się tego zmierzyć, wie pan. Nie da się tego zmierzyć, bo to. No właśnie.
1: Ale ja tu jeszcze chciałem, jak najbardziej się zgadzam, chciałem jeszcze podpytać, dopóki nam temat za daleko nie ucieknie, o ten koszt pozyskania klienta, bo już tu ten temat się przewinął parę razy, a co w momencie, gdy firma do tej pory nie wydawała kasy na marketing, klienci po prostu przychodzili? Czy jesteśmy w stanie w tym momencie mierzyć koszt pozyskania klienta? No bo przyjdziesz do, do firmy, no i powiesz, no dobrze byłoby, żebyśmy mogli tak zmierzyć kampanię przed po, prawda? Jej skuteczność to za koszt pozyskania klienta, prawda? No i długość życia klienta. I powiedzmy, no to drugie, gdzieś tam jest ktoś, co w, w miarę może wykminić, ale no to pierwsze, no panie, ale ja do tej pory złudówki nie daje marketingu, więc dla koszt pozyskania klienta to jest zero.
4: No tak, Michał, tylko my wiesz, skupiamy się na. Skupiamy się na marketingu internetowym, bo on jest mierzalny. Moim zdaniem takie takie działania typu polecenia, one są fajne, ale ciężko mierzalne niestety, bo tutaj nie mamy wpływu na, na na wiele czynników tego całego procesu.
1: Okej, okay, no tak, e, skupiłem się na marketingu internetowym, no ale dobra. Postawiłem stronę e, 5 lat temu, wydałem na nią 3000 złotych i co rozumiem, że teraz nie mam rozłożenie trzy 3000 na, na wszystkich klientów, których pozyskałem, i ja tam generalnie nie, nie, nie podejmowałem żadnych działań promocyjnych, nie kupowałem AdWordsów, e, nie, nic, nic, nic nie było robione jakoś tak szczególnie, tak? No, no, zostały raz napisane artykuły na jakiegoś bloga, no i tam po prostu sobie funkcjonuje ludzie piszą maile. Ja tam tego nie promuję jakoś specjalnie. Biznes się kręci.
4: Jasne, to znaczy wiesz, jeżeli masz stronę internetową, no to pewnie jesteś w stanie źródła tych klientów zmierzyć i jakby koszt tych źródeł też. Czasami źródła, wiadomo, są organiczne, na na które nie wydajesz bezpośrednio pieniędzy, no ale to wtedy wtedy jakby widzisz, jaki efekt przynosi ta strona, jaki ruch przynosi ta strona, możesz sobie podzielić przez przez przychody, które które generuje z tych klientów. Natomiast no wiadomo, że nie wszystko jest mierzalne. Ja mówię bardziej o takim mierzalnym procesie, tak, czyli procesie, który my planujemy od A do Z, od, od, od pierwszego jakiegoś kontaktu z klientem do sprzedaży internetowo i to, to jest mierzalne i na to większość firm będzie stawiać. I jakby często będą trafiać do nas klienci poza kanałami, które sobie zaplanujemy bardzo dokładnie, ale myślę, że trzeba traktować takich klientów jako bonus. Warto oczywiście mierzyć, co się później z nimi dzieje, czyli klient, który trafia do nas nie wiem, organicznie z wyszukiwarki, bo znalazł nas gdzieś na trzeciej stronie w Google, co się z nim dzieje, jak długa, jaka jest właśnie jego średnia długość życia i te dane też są przydatne, tak? bo jeżeli później widzimy, że ten klient żyje dłużej, no to może warto inwestować w SEO, w pozycjonowanie tak? I, i, i w ten sposób funkcjonować.
1: Okej, okay, no właśnie teraz mówimy o cyklu życia klienta, tak, I, i o tym, że ona zostaje, ale no gdzie to śledzić, bo wyprowadź mnie z błędu, bo ja totalnie nie znam. Google Analytics nam pokaże to do momentu, gdy ta osoba skąd do na nas trafiła, tak, ale no gdy my już zaczęliśmy ją obsługiwać, no i ona już jest... Ono trafia do nas potem z dobrego doświadczenia. To nie wiem, kiedy pisać sobie w Excelu, że klient X, no pierwszą fakturę, no, tam, czy w programie księgowym wystawiliśmy mu w styczniu, a potem wrócił do nas w marcu, e, czerwcu, wrześniu i w listopadzie i potem dzielimy to jakoś. Jak, czy są jakieś narzędzia, no w jaki sposób mamy sprawdzać? Ile by tak naprawdę możemy to weryfikować? Czy to jest wszystko zawsze, wiecie, Excel i sobie z tego wpisywanie? Czy są jakieś narzędzia, z których by da się korzystać, które nam to ładnie policzą?
2: Pewnie zaraz padną trzy literki CRM. Dokładnie, chciałem powiedzieć CRM.
4: <laughs> nie, no, Myślę, że wiesz, no, tutaj, tutaj najłatwiej w CRM można mierzyć wartość klienta, jego zachowania później i tak dalej w czasie, więc nawet w małej firmie ja, ja polecam CRM, a nawet jeżeli miałby to być rzeczywiście Excel. Nie? Także.
2: No przy czym e, robi się trudno, jeżeli mamy biznes B2C?
4: No tak, tak, tak. Tutaj raczej myślę o biznesie B2B. E, wiadomo, no B2C szczególnie często nie zmierzymy tego, tak? Jeżeli to nie jest jakiś taki kanał ściśle internetowy albo nie wiem, ktoś wszedł na naszą stronę organicznie i, i znalazł numer telefonu i do nas zadzwonił, my go nie dopytaliśmy z jakiegoś źródła i czemu do nas trafił, tak? No nie jesteśmy w stanie mierzyć wszystkiego.
2: Znaczy wiecie, jest bardzo prosty sposób, program lojalnościowy. No ma tak, ale nie masz, kartę i masz 100% i... pokrycia nigdy? No, niekoniecznie. No okej, okay, może tak, ale to myślę, że można można sobie w, w ryzyko włączyć, no ale jeżeli mamy program lojalnościowy i ktoś rejestruje swoje zakupy, e, dając nam swoją kartę albo odbijając jakiś kod, QR na przykład z z komórki, no to tak naprawdę jesteśmy w stanie śledzić jak często u nas kupuje, co u nas kupuje i tak dalej. Przecież te programy lojalnościowe, chociażby w Lidlu, w Biedronce i tak dalej, no się nie wzięły znikąd, tylko wzięły się właśnie po to, żeby tych konsumentów śledzić w jakiś sposób.
4: No oczywiście, no każdy program lojalnościowy, myślę, że od, od dobrych kilkudziesięciu lat w sklepach, no to jest taki, taki wczesny, wczesny Google Analytics i wczesny remarketing tak naprawdę, więc, więc jak najbardziej się zgadzam. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. To ja w takim razie zrobimy zrobimy
0: teraz taki mały... Quiz, teleturniej, podsumowanie, radioturniej,
3: podsumowanie tego, co przedsiębiorca powinien brać pod uwagę. Robiąc swój marketing. Robiąc swój marketing. Biorę 200 zł od każdej
2: drużyny i słucham Państwa. Na sam początek określenie grup docelowych klienta. Czyli kto może potrzebować najbardziej mojego produktu? Do kogo będzie mi najłatwiej dotrzeć i najtaniej? Lub do kogo chciałbym docierać? czyli znaleźć sobie tą taką niszę, do której, z którą mi się najlepiej będzie współpracowało. I ją weryfikować regularnie. Tak.
3: Dobra.
1: I to tak. jesteśmy w stanie zrobić i od razu stwierdzajmy, czy to jesteśmy mhm. w stanie zrobić samemu, czy to musimy zlecać. Jak dla mnie jesteśmy w stanie to w znacznej mierze robić samemu.
3: Częścio... Powin... Powinniśmy to robić samemu w tej podstawowej wersji przynajmniej.
2: Dokładnie. Częściowo jesteśmy w stanie możliwe, znaczy n- zawsze trzeba to zweryfikować z innymi osobami. Możemy to skonsultować. N- no właśnie, a z kim najlepiej skonsultować? Z grupą docelową.
1: Tak, to jest myślę, tutaj ważne, żebyśmy też tworzyli tą grupę. Jeśli nasza firma już istnieje, to sprawdźmy, kim są nasi klienci.
3: Czyli musimy, musimy mieć Google Analytics? To jest podstawa, to, to co powiedzieliśmy też. To już jest myślę
1: na następny krok.
3: Nie, 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 to jest moim zdaniem pierwszy. Jeśli ja się bardzo często spotykam z ludźmi, którzy mają strony internetowe już gdzieś gotowe, w miarę świeże nawet, to zweryfikujcie, drodzy słuchacze, jeśli macie takie strony internetowe i wy nie podpinaliście Google Analytics, czy to Google Analytics nie jest przypadkiem podpięte do, f- do konta firmy, która Wam robiła stronę, bo to naprawdę w ostatnich miesiącach mam co trzecią stronę którą, klienta, z którym rozmawiamy o jakichś strategiach, jakichkolwiek działaniach, to nie są ich konta e, googlowskie, które są podpięte do e, GA. Także to, to, to jest moim zdaniem, za to powinna być jakaś nie, chłosta.
0: Chłosta.
3: Chłosta. Chłosta Chłosta Kosta, 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 Albo Rada Etyki Firm Agencji Reklamowych powinna tutaj interweniować wśród takich wykonawców.
4: Okej, okay, ja myślę, że w nawiązaniu do tego, co powiedział Mariusz. Warto jeżeli nie stawiamy na bardzo właśnie precyzyjny i niszowy jeżeli chodzi o grupy docelowe biznes to warto od samego początku przyjąć jakieś założenia i segmentować te nasze grupy docelowe tak żebyśmy od startu wiedzieli czy dana grupa zmierza w dobrym kierunku czy w złym i z której grupy docelowej warto rezygnować nie tracąc później na nią czasu pieniędzy przez, przez często lata.
3: To jeszcze a propos tego, taki mały mościk, bo ja miałem przez jakiś czas z tym problem. Nie bójmy się asertywności wobec klientów, którzy przestają być teraz opłacalni. Możemy ich przenieść ewentualnie do naszej bliższej lub dalszej konkurencji, żeby oni dalej mieli dobre mniemanie o nas, ale nie bójmy się im powiedzieć wprost, że, że nie będziemy współpracować.
4: Jasne, no ja się zgadzam. Ja, ja często mam tak, że, że po prostu budżetowo się nie, nie spotykamy z klientem, no ale zawsze staram się mu zaproponować jakieś rozwiązanie w jego budżecie, tak, nawet jeżeli w jego budżecie ma być rozwiązanie na zasadzie proszę się tego nauczyć z tego i tego źródła na tym etapie, a później gdzieś tam się zgłosić. To, to rzeczywiście warto, warto to zrobić.
3: To jeszcze pół biedy, ale w momencie takim, że na przykład klient, aktualny klient przestaje dla nas być opłacalny, to jest trochę bardziej skomplikowana emocjonalnie, przynajmniej hmm. dla mnie. Kwestia, z, no to jest rozstanie z lojalnym klientem, z którego obie strony są, były przez jakiś czas były zadowolone. Dalej są na, na, na tym etapie, który teraz jesteśmy zadowoleni, no ale bywa tak, że trzeba się rozstać. No
1: myślę, że na, na temat radzenia sobie z klientami na różnych etapach, również tego rozstawania się, gdy to jest jakaś usługa, powiedzmy, którą wykonujemy przez dłuższy czas, to jeszcze sobie odcinek nagramy o klientach.
2: No właśnie, na razie pogadajmy. Tak, dokładnie.
1: Wracajmy do naszego quizu, Radio Quiz. Tak. Czy wiemy, grupa docelowa, sobie formułujemy i weryfikujemy ją w Google Analytics. Tak, tutaj sprawdzamy te wszystkie dane od przez przez płeć wiek, to wszystko wszystko tam znajdziemy, ale też poprzez zainteresowania, skąd przychodzą.
3: To jeszcze jeszcze to, co, bo Google Analytics to jest kombine. Tam możemy robić mega dużo rzeczy, ale Google daje, nie pamiętam tak, nie możemy to już pamiętać, jak się dokładnie ta akademia nazywa, akademia coś tam internetowych, czy akademia internetowa Google. A rewolucja,
4: internet, rewolucja Google to?
3: Nie, to zaraz sprawdzę jeszcze w takiej razie, żeby to już... Nie, to jest Google Akademii. Google stworzyło taką Google Akademię, które bezpłatnie możemy nawet certyfikę dostać od, od właśnie dostawcy tych usług, gdzie możemy się również nauczyć i działań Google Ads, i działania Google Ads, i działania Google Analytics w, na różnych poziomach trudności, więc polecamy bezwzględnie, żeby poświęcić, to nie, nie zajmuje dużo czasu, jest bardzo przystępnej formie, również po polsku.
4: Tak jest. I myślę, że często bardziej wartościowe niż kursy komercyjne w tym temacie, więc jak najbardziej.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: Ja myślę, że kolejną taką rzeczą, którą warto tutaj dodać do tego podstawowego procesu, to jest remarketing, o którym, o którym wspomnieliśmy. Przede wszystkim dlatego, że Pozyskanie klienta zawsze będzie droższe niż, niż utrzymanie klienta i to samo tyczy się jakby procesu przed zakupem, tak? czyli pozyskanie pierwszej uwagi klienta jest zawsze droższe niż pozyskanie tej uwagi od klienta, który już nas kojarzy, już nas zna i, i gdzieś tam zaangażował się w naszą markę wcześniej. Okej, czyli co, krok, krok
1: następny? Zakładamy
3: rymanie. Facebooka i podpinamy Google yy, yy. I podpinamy piksela Facebooka do naszej strony internetowej.
1: Okej, czyli co? Remarketing. Czyli mieliśmy klientów, którzy są dla nas najtańsi.
2: Ja bym tutaj troszeczkę więcej powiedział na temat lejka sprzedaży, bo dużo też znowu mówimy o tym. A to jest jakby dobry moment na to, żeby chyba określić co to dokładnie jest. Mamy na początku dużo różnych działań, żeby zwrócić uwagę różnych grup docelowych, które jednak mamy jakoś określone i później przepychamy tego klienta przy kolejnych kontaktach, tam gdzie chcemy do kolejnych etapów tego lejka, czyli do konkretnych elementów, kolejnego kontentu, wartości, którą gdzieś tam dajemy. I tutaj dlatego o tym teraz powiedziałem, bo na przykład na Facebooku możemy mieć jakąś reklamę, która prowadzi bezpośrednio do naszego bloga na stronie internetowej A z kolei z tego bloga na stronie internetowej możemy przekierowywać klientów już takich bardziej wyedukowanych, ogrzanych do do naszej strony sprzedażowej, która może być na tej samej stronie www po prostu inną zakładką, ale chodzi o to, żeby tam już miał opcję jakiegoś kontaktu, połączenia się z nami, już konkretnie i bardziej konkretnie już poznał samą usługę, bo najgorsze co można zrobić w marketingu, już dużo razy to o tym mówiliśmy, w sensie dużo najgorszych rzeczy można zrobić, ale to też nie jest chyba najlepsze, żeby na, na dzień dobry próbować sprzedać. tak? E, czyli od razu puszczać reklamę z ceną, choć i, i kupu, i tak dalej. To jest raczej strategia dla dużych, gdzie tam mogą sobie po, pomielić tych, te masy klientów. E, a my często potrzebujemy najpierw ogrzać sobie tego klienta, czyli uświadomić mu kim jesteśmy, co robimy. E, dać mu jakieś doświadczenie z nami, a potem potem dopiero proponować jakieś rozwiązania.
4: Jasne, no ja myślę, że to jest mega ważne, nawet jeżeli e, część słuchaczy wyniesie z lejka sprzedaży fakt, żeby on składał się z dwóch etapów, czyli e, nie wiem, poznanie naszej marki, a później sprzedaż, to i tak już będzie duży postęp. Jakby trzeba pamiętać, że w 99 przypadków Ludzie nie kupują od marek czy osób, których, których nie znają po prostu i myślę, że warto to zapamiętać.
1: Ja w końcu muszę wygrzebać te badania, o których ja czytałem, że zanim zrobimy interes z marką, tak w pełni świadomie i że zaufamy jej, no to nam musi nam się opatrzyć kilkanaście razy. To jest, I to w różny sposób, prawda? To może być właśnie ten remarketing, który gdzieś z nami chodzi, bo kiedyś byliśmy u nich na stronie. To może być reklama na aucie, to może być billboard. Chodzi o to, żebyśmy utrwalili sobie choćby ten logotyp, który w jakiś sposób, no wiemy, że to dobra, to nie jest przypadkowa, no bo w końcu gdzieś ich tam widzieliśmy, prawda? My możemy nie kojarzyć gdzie, ale no, zaczynamy kojarzyć, okay, to jest chyba firma, która gdzieś tam funkcjonuje, bo gdzieś się na nią natykam. Tak, to jest jakieś magiczne gdzieś, ale dzięki temu no, w głowie nam się tworzy miejsce związane z po prostu daną marką.
2: To może też być newsletter, to może być grupa zamknięta na Facebooku, tak, tak, gdzie bo... dajemy jakąś wartość. Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla
0: naznaczonych biznesem.
1: Mamy grupę docelową, zbadaliśmy ją, ułożyliśmy jako tak jakiś lejek, czyli mamy plan w ogóle, co z tym klientem chcemy zrobić. Ja rozumiem, na jakim bardzo po samym poziomie, więc ja, ja, ja tyle zrozumiałem z tego, o czym mówiliście. I co dalej?
2: No To chyba to, co powiedział Mateusz, e, czyli mierzymy koszt pozyskania cały czas.
4: Tak, mierzymy koszt pozyskania i klienta, ale to co możemy robić zresztą, to koszt pozyskania konwersji na wcześniejszych etapach i to też warto robić, bo często jest tak, że w naszym lejku po prostu jest jakaś dziura, gdzieści ci klienci odpadają w bardzo dużym procencie. No jeżeli widzimy, że na przykład nasz Pierwszy etap Lejka no to jest zapis na newsletter, tak? No to tam też możemy mierzyć, ile kosztuje nas jedna osoba, która zapisała się na newsletter. Później, nie wiem, nasz drugi etap Lejka to jest osoba, która obejrzała cały nasz jakiś film, tak? I, i mierzmy, ile kosztuje nas osoba, która obejrzała ten film. Więc, no, po prostu uda nam się często zidentyfikować jakieś dziury, jakieś problemy na wcześniejszych etapach Lejka, no co ostatecznie powoduje, że koszt pozyskania klienta jest wyższy. Tylko problemem nie jest to, że oferta jest zła i tak dalej, tylko gdzieś tych klientów po prostu gubimy. Natomiast takie narzędzie, które które może nam w tym pomóc i które ja mocno polecam, to są są testy AB, czyli po prostu twórzmy dwie, trzy wersje danego rozwiązania na, na różnych etapach i sprawdzajmy jak to rozwiązanie wpływa na żywo na, na naszych klientów. tak? Czy, e, czy strona, która jest e, z szerokim, obszernym opisem e, jest lepsza, czy może strona z zapisu na newsletter, gdzie ten opis jest ograniczony do jednego zdania. Także test AB myślę, że, że warto wprowadzić do, do swojego wachlarza marketingowego.
2: Ja bym to jeszcze uzupełnił o, o taką informację, że trzeba pamiętać o tym, że ten Lejek marketingowy zawsze na samym na samej górze składa się z kilku źródeł, no bo tak samo działania marketingowe najlepiej jest dywersyfikować, czyli mieć kilka różnych. No i to co powiedziałeś, Mateusz, dzięki temu badaniu poszczególnych konwersji, czyli jak nam konwertuje kontakt do klienta, czy lead. Na, konkret, na kolejne etapy, widzimy, który z tych lejków jest najbardziej, czy tych początków, jest najbardziej właściwy, czyli w który wrzucić więcej kasy, a w który może mniej, a może go całkowicie zlikwidować, bo, bo, bo nie przynosi żadnych efektów, nie?
1: Dobra, dobra. To kiedy ja mogę w końcu sprzedawać i domykać klienta?
3: Cały czas. Nawet musisz.
1: Ale
4: to już teraz, tak? Można? Po tym, jak sobie to wszystko pobadałem? W sumie ja myślę, Michał, że to jest to jest dobra uwaga, bo domykanie klienta, to często, często jest właśnie jakiś taki element, o którym zapominamy nawet jak e, przeprowadzimy go przez cały ten lejek tak? i e, dla przykładu nie wiem mamy klienta, który przeszedł przez pięć etapów naszego lejka, zostawia nam kontakt, że on jest zainteresowany naszą usługą czy produktem i my się z tym klientem nie kontaktujemy albo kontaktujemy po tygodniu czy dwóch e, i, i to jest największy problem, że my robimy pewne działania, po czym zupełnie przepalamy przepalamy ten efekt na, na własne życzenia. Więc myślę, że jeżeli, jeżeli ktoś, ktoś chce wdrożyć takie, takie tego, typu, tego typu strategię marketingu online, no to niech pamięta o tym, że na końcu trzeba jeszcze tego klienta domknąć. Tak? Jeżeli on już jest ogrzany, gotowy na zakup, no to my musimy ten zakup dokończyć. O ile oczywiście nie jest taki tam produkt, który domykamy automatycznie, tak? I sklep internetowy na przykład, ale jeżeli sprzedajemy usługę, no to Kontaktujmy się z tymi klientami szybko, kontaktujmy się z nimi regularnie, nie zapominajmy o nich i i to, to naprawdę robi kolosalną różnicę.
2: Wiecie co, ja bym porównał ten lejek marketingowy do sklepu IKEA. Bo jak jest zbudowany sklep IKEA? On jest ogromny, dwupoziomowy, zawsze chyba. No i trzeba przejść cały labirynt korytarzy, żeby dojść sobie do kasy ale jest zawsze jakieś dwa, trzy miejsca, w którym możemy skrócić sobie tą drogę i przejść od razu do kasy. No i właśnie za każdym razem na w Lejku, do Lejka sprzedaży wpadają nam przynajmniej dwa rodzaje klientów. Tacy, którzy są właściwie go, od razu gotowi kupić to, co, to, co dla nich mamy i tacy, którzy muszą być najpierw doedukowani, po stykać się z naszą marką kilka, kilkanaście razy, tak jak Michał powiedziałeś. No i właśnie powinniśmy na każdym etapie Lejka mieć możliwość przeprowadzenia tych już zdecydowanych do ostatecznej części, czyli to zakupu. Wystarczy nie zapominać o tym, żeby ta opcja była, a ci klienci, którzy są na to gotowi, to będą to robić.
1: Tak, ale to jest tak szalenie ważne, co teraz mówisz, bo kiedyś się spotkałem z tym, że ja byłem gotowy na zakup, a widzę, że ktoś mnie dalej cisnął takim standardowym lajkiem. Ale dobra, no człowieku, ja już wiem, co chcę kupić, prawda? A nie, nie. Ja mam wrażenie, że w tym momencie zamiast ogrzewać klienta, jak to się mówi, tak? Czyli przygotowywać go do zakupu, to my go ochładzamy, bo powodujemy tylko frustrację i... Dobra, ja już potrzebuję. Dawaj no tak, da, nie, nie. A czy słyszał pan jeszcze o tej funkcji?
2: No bo tak, bo wyobraźcie sobie, że macie już na stronie internetowej sobie wybraliście z katalogu Ikea, co chcecie kupić, więc de facto od razu idziecie do magazynu. A wyobraźcie sobie, że nie ma tych skrótów, nie da się zejść od razu do magazynu i trzeba przejść cały sklep. 15 minut spaceru, żeby dojść do tego, co chcemy kupić, nie? Oczywiście to jest raczej abstrakcyjny przykład, bo możecie kupić to od razu w tym sklepie internetowym, ale to mniej więcej taka, taka abstrakcja by była, gdybyśmy nie dawali tej możliwości zakupu od razu. Mhm. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Okej, okay. no to mamy tego klienta, którego domknęliśmy. A co jeśli nie? To jest, znaczy, że to jest od razu klient stracony, przenosimy go do folderu kosz i opróżniamy? Czy co się robi z ludźmi, którzy, no wiecie, przeszli nam przez większość lajka i ne, nie,
3: I w skrajnych przypadkach e, zabrakło mu prądu. Tak? W sprzedaży internetowej, bo też taki taki przykład, kiedyś omawialiśmy omawialiśmy z klientem. Właśnie, bo to był prosty przykład, gdzie ja chciałem pokazać, w którym momencie ten remarketing jest ważny, bo ktoś stwierdził, że nie, to ten enerwuje ludzi i tak dalej, tak dalej. Tak? Albo chociażby to, że że kiedyś jeszcze były mechanizmy, które nie pozwalały na powrót do koszyka, albo się wracało do tego sklepu i trzeba było cały proces wyklikać jeszcze raz od samego początku, tak? Teraz, Teraz już mamy takie możliwości, że po prostu klient wraca i czuję się jak u siebie. Chyba, że robił zakupy w prywatnym oknie przeglądarki w ogóle czyści cash na na bieżąco, co w ogóle generalnie pomału, patrząc na na to, co robią duże marki, to tak wypadałoby zrobić. Ja parę dni temu robiłem zakupy w, w W sklepach albo przeglądałem i miałem też koszyki, już praktycznie sprawdzone. No i teraz wszędzie widzę te produkty, które które oglądałem, bo też sam się złapałem na tym, że nie zrobiłem tego w oknie prywatnym.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. No ale to właśnie. Tak, tak, wracamy. Wracamy.
1: Klient. No, no no, no nie. Coś nie pykło, co co, co dzieje się wtedy z takim lidem w tym naszej strategii.
4: Moim zdaniem jeżeli klient dochodzi do, do bardzo późnego etapu podejmowania decyzji no to w wielu przypadkach jeżeli do, do tej decyzji zakupowej nie dochodzi, no to często po prostu produkt nie jest dla niego albo on nie jest jeszcze na ten produkt gotowy po prostu. Tak Cena może być za wysoka, produkt może być zbyt rozbudowany i tak dalej. Warto moim zdaniem, jeżeli taka sytuacja, ten procent tego typu osób jest bardzo duży, po prostu zastanowić się nad tym, czego ci ludzie potrzebują i, i też przygotować dla nich jakiś, jakiś produkt, może mniejszy czy, czy inaczej zbudowany.
2: I to jest dokładnie to, co wcześniej Mateusz powiedziałeś. Jeżeli badamy poszczególne etapy lejku konwersji i widzimy, że ci klienci odpadają nam na tak bardzo zaawansowanym etapie, oznacza, że coś jest nie tak z naszą ofertą najczęściej.
1: To pytanie o tych właśnie klientów, który, którzy wypadają, z pod formatacją zadałem, bo zauważyłem, że firmy lubują się w tym, żeby poznać opinię o skorzystaniu z produktu, tak? No i mamy tutaj opinę, ocenę o, o wszystkich, opinie, opinię, tak?
3: Ale ważne są też opinie, dlaczego nie. Tym, dlaczego nie. Tak, a to,
1: a to wymaga dużo więcej takiego zaangażowania i to dużo bardziej boli. I to wiem po swojej firmie, gdy, no wiecie, no. Przygotowanie eventu i oferty pod event, no to nie jest sklep internetowy, to wymaga od nas sporo pracy, tak? za, za którą no, kliena nam no, nie zapłaci za, za, zazwyczaj za to, że przygotowaliśmy mu ofertę.
3: No dobra, i to i sprawdzasz, tak? Tak, i, a, i, mhm.
1: albo dzwonię, albo, albo mailuję w zależności mhm. od sytuacji. I wiecie, no jest tam jakiś termin, no i czekamy na odpowiedź, ta odpowiedź nie przychodzi, czasami przychodzi negatywna, więc wtedy od razu jak jest negatywna, że przykro mi, ale no, nie wybraliśmy tej oferty, nie, albo w ogóle nie organizujemy jak nie organizujemy eventu w tym terminie, bo takie, te, takie rzeczy też się zdarzają, no to, no, to się zdarza, tak? Ale jak nie wybraliśmy Państwa oferty, to ja od razu pytam, a dlaczego?
3: I właśnie, bo to jest bardzo ciekawy, ciekawy przykład, chętnie o o to, o to usłyszę o tym. A są te odpowiedzi szczere? Jak... Mam
1: wrażenie, że tak. Czasami dotyczą ceny wprost, że mhm. Państwa oferta nie była e, e, najtańsza. No to oczywiście pytanie, a czy cena była kluczowym czynnikiem, na podstawie którego Państwo podejmowali się decyzję. I widzę w tym momencie często u klienta Stach, takie. O, strach w oczach. O, kurde. <grym> czy my wybraliśmy dobrze w tym momencie? Ale to też jest często jak, jak, klient, wiecie, pierwszy mail, dwa zdania, jeszcze tam nie mamy wszystkich szczegółów i już pyta o cenę. To zawsze pada pytanie, a czy cena jest kluczowym czynnikiem, na, na, na podstawie którego państwo podejmiecie decyzję? Bo jeśli nie, no to jakie są inne? A jeśli tak, no to okej. Okay, wiemy już, o co się bijemy, tak? Czyli schodzimy zupełnie na inny poziom. Ro- tak, tak. I robienia tak naprawdę Ale mogę wam zrobić
2: to i to, a nie na zasadzie mówienia tak, o całej sytuacji. Mam 300 czysta,
1: czysta osób, 5000, prawda? No chciałbym ich nakarmić, jeszcze przewieźć helikopterem. Mm. To Jezus w takim razie. Tak, dokładnie.
4: Ja nie wiem, panowie... Ja nie wiem panowie, czy wy się ze mną zgodzicie, ale ja przynajmniej mam takie podejście w mojej branży, że jeżeli klient przychodzi i pierwszym pytaniem jest cena, no to ja tej ceny w ogóle nie podaję, nie ofertuję takiego klienta, bo to często albo jest rozeznanie rynku, żeby gdzieś tam negocjować z innym klientem. Albo po prostu jest to klient, gdzie cena jest decydująca i to często będzie bardzo słaba współpraca, tak? bo nie, nie skupiamy się na wartości, klienta nie interesuje co my jesteśmy w stanie wnieść, tylko skupiamy się na tym, żeby było jak najtaniej i jeszcze ja szczerze mówiąc po prostu na tym etapie. Kończę współpracę, tak kończę rozmowy, bo, bo często jest to jest to zupełnie nieopłacalny biznes.
2: Wiecie co, ja jako osoba, która się zawodowo zajmuje sprzedażą, połączyłbym to, co powiedziałeś Mateusz, z tym, co powiedział Michał. Znaczy To pytanie, Michał, które zadajesz na samym początku jest najlepszym z możliwych, które można zadać. I jeżeli, jeżeli faktycznie pojawia się odpowiedź, tak, to jest jedyne kryterium. No to trzeba zrobić tak, jak powiedział Mateusz. No to jakby dziękuję, nie? Natomiast jeżeli pojawiają się jakieś inne opcje, które też są istotne, to wtedy możemy zacząć negocjować. Wtedy możemy zacząć pokazywać nasze przewagi konkurencyjne albo to, gdzie się specjalizujemy, co robimy specjalnie. To zaczyna być rozmowa, prawdziwa rozmowa handlowa, prawdziwa rozmowa negocjacyjna, a nie po prostu krakowski targ, jak to mówią, nie? Który sprzedawca zawsze przegrywa.
3: I drodzy przedsiębiorcy, jak idziecie sprawdzić swoją konkurencję, to albo klienci, którzy którzy idziecie sprawdzić ofertę konkurencji danego przedsiębiorcy, to naprawdę to bardzo widać niekiedy i trzeba się do tego trochę chociaż przygotować, a nie. A czy ta usługa zawiera to, to, to i to, i to po prostu albo się czyta, albo nauczył gdzieś na pamięć właśnie. Jeszcze jak nauczył na pamięć i nie przekręci, to pobied, ale jak przekręci, to 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 bywa komicznie. I wtedy wtedy ja sobie niekiedy pozwalam na taką małą nutkę złośliwości i jak mam czas i i nastrój, to to płynę.
1: Tak akurat są pisane najczęściej zamówienia publiczne. A, to zamówienia
3: publiczne to jest zupełnie...
1: Nie chodzi mi nawet o o to, jak auta są zamawiane na tego typu rzeczy, ale eventy tak samo. Są na przykład trzy dni na przygotowanie oferty, którą trzeba dostarczyć fizycznie, więc w tym momencie wiadomo, że właściwie zostaje jeden dzień na zrobienie tego. A a specyfikacja jest taka, że rozeznanie się w danym temacie to jest co najmniej kilka dni, jeśli nie dłużej, więc wiadomo, że wszystko jest dograne i tam... Tylko to zależy, żeby tylko jedna firma właściwie zdążyła coś rozsądnego zaproponować, tak? tego, tego typu rzeczy. Ale wracamy do tych pytań do klientów, którzy nie kupili od nas, bo myślę, że tutaj to było ważne. Okej, okay, czy cena była kluczowym czynnikiem? Dlaczego um, tego, tego zakupu nie, ten, nie zasłon, ten zakup nie został dokonany? Ja sobie mogę pozwolić na to, że e, robię to głównie bezpośrednio, tak? czyli mail telefon i się dowiaduję więcej, e, co jest grane. Ale no właśnie, jakie macie pomysły na docieranie do ludzi, do których takiego kontaktu nie macie? Bo moja firma nie obsługuje tysięcy klientów, no bo to jest branża raczej, gdzie tych klientów w miesiącu jest kilkunastu, no może czasami kilkudziesięciu. No to z dalej taka liczba, że da się z każdym mieć ten personalny kontakt. Zresztą charakterystyka działalności nas do tego zmusza. Ale no są... W takiej branży, gdzie no dalej ta informacja będzie bardzo cenna, w każdej będzie bardzo cenna, ale no nie mamy możliwości do tego, żeby do każdego przedzwonić. Tak. Wiesz
2: co, można próbować na pewno działaniem remarketingowym, yy, tylko trzeba wtedy pamiętać, że jako, że to są osoby, które. No nie kupiły, to też nie czują się jakoś specjalnie zobligowane, żeby nam jakąś informację zwrotną dawać, więc nie można o nich oczekiwać jakichś ni- niesamowicie długich Tutaj mamy
3: krótki, 400 stronnicowy formularz albo 400-pytaniowy to, formularz, dokładnie. który pozwoli nam na dopasowanie naszych usług do Twoich potrzeb.
2: Myślę, 3 do 5 pytań i to najchętniej, najlepiej na zasadzie checkboxów, gdzie, gdzie ludzie będą mogli nam w 30 sekund po prostu to odklikać. Ale z możliwością uzupełnienia od Jak najbardziej dla chętnych, bo też się nam zdarzą klienci, którzy nam dadzą na koniec jeszcze, czyli jakby powiedzmy sobie do pięciu pytań, gdzie odznacza się tylko checkboxy i na samym dole uwagi, jeżeli chcesz się podzielić czymś czymś więcej, to będziemy bardzo wdzięczni i zobowiązani. Myślę, że to chyba chyba jest taki najwłaściwszy sposób.
3: I uważałbym z tym rabatowaniem potem klienta w, w remarketingu. To trzeba robić bardzo umiejętnie Bo jak zrobimy to nieumiejętnie, to pokażemy, jest jest szansa, że pokażemy, że nasze ceny bazowe są bardzo wysokomarżowe.
4: Ja myślę, że w ogóle trzeba uważać z rabatowaniem i i najlepiej tego nie robić. Można, Można
3: robić rabat nie od kwoty, ale od... Może rabat, który albo prezent, tak? albo dodatkową usługę, Właśnie, powiem
2: wam, że ja z tego bardzo często korzystam, że proponuję klientom po prostu coś dodatkowego. To ja jeszcze panu zrobię tamto, czy tamto, bo faktycznie to... Ale to to nie
1: jest rabat, to jest efekt wow.
2: Dokładnie, to to pokazujesz, że jesteś ekspertem, wiesz, ile kosztują twoje usługi i i tutaj nie ma możliwości jakby dyskusji, ale można właśnie dostać coś, coś dodatkowego.
1: A to jest też o tyle fajne, że no jeśli ta współpraca nie układała się dobrze, no to nie trzeba tego robić. No i też klient nie będzie wiedział, że coś stracił, prawda? No dokładnie. To nie jest tak, że rabat obowiązuje, o ile spełni pan pięć czynników. Tak, To jest bardziej na zasadzie, wie pan fajna współpraca się udała, no to jeszcze dorzucimy. Tak, tak dorzucam prawda? jeszcze to. Ja tak. na
2: przykład miałem ostatnio coś takiego, że klient zamówił u mnie, żebym sprawdził mu jakość sprzedaży w kilku jego sklepach, dokładnie w ośmiu. Zauważyłem na mapie, że dwa mam po drodze praktycznie i dostał 10 i był ho, mega zadowolony. A mnie to czasowo jakoś dużo nie kosztowało. nie?
3: I pamiętajmy, mówimy o e-commerce jeszcze, żebyśmy mieli stronę z podziękowaniem i wtedy możemy wyłączyć ludzi, którzy byli na tej stronie z podziękowaniem za zakup, z remarketingu, bo na pewno zaoszczędzimy wielu, wielu nerwów naszym potencjalnym klientom i teoretycznie wszystkie systemy e commerce mają to taką funkcjonalność strony z podziękowaniem, ale niektóre nie mają domyślnie włączonych, więc sprawdzajmy
0: to, czy zweryfikujmy sobie, bo to może bardzo boleć. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Dobra, słuchajcie, myślę, że na... Taki czas naszego odcinka już i pewnie i tak będzie dość, dość długi, więc myślę, że musi nam wystarczyć to, co udało nam się zebrać. Natomiast trzeba pamiętać o tym i to chyba trzeba podkreślić naszym słuchaczom, że to, o czym powiedzieliśmy, to są według nas rzeczy, które są ważne, które teraz nam wpadły do głowy w momencie takiej, takiej dyskusji między osobami, które zajmują się tym na co dzień. Natomiast nie można tego traktować jako taka jedyna możliwa strategia marketingowo, sprzedażowa, która się po prostu sprawdza i wszędzie musi być. Na pewno tutaj jest znacznie więcej elementów, które warto rozważyć, a przede wszystkim to, co powtarzamy w wielu, wielu odcinkach, mianowicie każdy biznes ma inne potrzeby, każdy przedsiębiorca ma inne potrzeby, każdy ma innych klientów, zatem żeby podpowiedzieć każdemu z was, jak prowadzić wasz biznes, no Musielibyśmy każdemu z Was nagrać osobny e, odcinek, dlatego pamiętajcie, że nie ma złotych zasad, nie ma złotych reguł. Jedyne co to są rady, które warto rozważyć i sprawdzić, czy się sprawdzą w naszym biznesie. Więc dostaliście dzisiaj od nas rozsypankę puzli, e, którą możecie dowolnie poskładać.
3: Możecie zacząć od prawego albo lewego boku, albo od środka, albo od nieba, albo od wody, w zależności co... Na tych puzzlach jest.
0: Od nieba to najtrudniej.
3: O, niektórzy, wiesz,
0: jolo i jedziemy. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. No to nam się
1: dzisiaj zrobił taki odcinek bardzo mocno marketingowo, sprzedażowo, gru, znaczy właściwie grą hackingowy. Zanim przejdziemy do podziękowań i do ostrzeżeń przed Piotrem, tym razem oczywiście uważamy w... W Budapeszcie, to Mateusz, jeśli ktoś tematy marketingowe, tematy sprzedażowe, growth hackingowe, hackingowe uważa za wartościowe, to gdzie mógłby o nich posłuchać i gdzie mógłby się z tym skontaktować?
4: Ja zapraszam do, do mojego podcastu przede wszystkim, gdzie nie w sposób tak no, zabawny i przystępny jak w przedsiębiorcach z wyboru, ale opowiadam o właśnie growhackingu, już typowo o narzędziach, gdzie, gdzie te tematy są po prostu rozwinięte. Więc jeżeli ktoś chce to zgłębić, no to zapraszam, podcast Grow Hacking po polsku. Znajdziecie go na mojej stronie mateuszwyciślik.pl bez polskich znaków. I w notatkach do odcinka.
2: Polecamy, a najlepszą rekomendacją, mam nadzieję, będzie to, że część przedsiębiorców z wyboru, czyli prowadzących ten podcast bezpośrednio korzystało z usług Mateusza w różnych projektach.
1: A zatem e, dziękujemy bardzo za dzisiejszy odcinek e, i zapraszamy
3: A, za tydzień. Czekaj, czekaj, czeka, czeka. jeszcze jedna następnego,
1: ale jeszcze, jeszcze nie, jeszcze, bo jeszcze, jeszcze Paweł coś bo... sobie przypomniał.
3: Uważni słuchacze mogliby wyłapać, że w trakcie naszego odcinka na początku było więcej głosów, a na końcu mniej głosów.
1: A, ale jako, że oni obecni tak, tylko źle.
3: Tak, to Mateusz Mike nie to, że nie komentował, bo nie miał nic do powiedzenia, tylko nie komentował, bo go nie było. Pojechał po prostu. Tak, tak, no, niektórzy przekładają jednak pieniądz na hobby, więc. Y- <laughs> Więc pojechał do roboty, a nie nagrywać podcast. Tak, tak. No. no
1: tutaj... No ja rozumiem,
3: rozumiem, pięć lat hobby, bo Ktoś jeszcze... Ktoś
1: o utrzymaniu rodziny, że to ważne i tak. ta, no. to jest
3: przereklamowane tak. wszystko, tak. Ja rozumiem, że Piotr tam w Bukareszt, sprawy tam ten Wiktor yy, Urban yy, w no Bukareszcie... Nie, no nie, kampania, tak. Ale tak no ta kampania ale jest.
1: On, on jest występuje spotkanie. w imieniu wszystkich Polaków. Tak. A...
2: Ale Mateusz pojechał do Bielska. I Cieszyna. I Cieszyna. Także jest
3: szansa, że w przyszłym odcinku będziemy mieć Lentilki.
2: Mateu, właśnie. Mateu, do niego Mateusz właśnie. Mateusz. A bo lentilki.
3: nie nie możemy powiedzieć, bo nie będzie słyszał. No,
2: Lentilki Trzeba przywieźć. Trzeba mu napisać, lentilki. ale Lentilki? Może Rum? Oni tam A może takie... Firmę Z Czech przywiezie. Firmę. O. SRO. Jest jeszcze coś, co mógłby. Ja nie, nie może tego przywieźć.
1: <laughs> Oj, tam nie może, nie może.
2: Nie, nie nie marihuana. Medyczną marihuanę? Medyczną no,
1: marihuanę, a na co to komu?
3: Komu to potrzebne.
1: Dobrze, no. E, to skoro już rozpoczęliśmy beczkę z śmiechu, to zapraszamy Was do ostatnich minut, bo tam będzie sporo. Ym, jak zawsze, nie.
3: tak pani... sporo, jak w poprzednim A, odcinku. Nie, bo, nie,
1: w bo... ostatnim odcinku to. A, ho, 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 ho Panie.
3: Ja tylko czekam, kiedy będzie dłuższa końcówka niż merytoryczny odcinek. I sądzę, że to się może wydarzyć na początku września, bo mam przecieki o gościach.
1: Dobrze, no i właśnie tymi przeciekami. E...
3: Kończmy, tak, kończmy kończmy. kończmy, kończmy.
1: Dziękujemy Wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Siema,
0: cześć. Na razie. Pa. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie. Dzień dobry,
1: drodzy słuchacze. Witamy serdecznie w 19 odcinku podcastu Przedsiębiorcy z wyboru. Co się dzieje? Nie wiem. Nie, późno poszedłem spać. Wczoraj to późna piłem. Zaś no właśnie. No i jak widzicie mam... Wicie, rozumicie.
3: Jo, jo, jo. Michał, opanuj się. To, że chlejesz po północy, to nie, nie znaczy, że północy. musisz być do północy.
1: Ale to no. jest wszystko Szef szefundziu, szefundziu. Z wami to nagrywanie podcastu faktycznie jak robota na
3: budowie. Jak próbuję znaleźć, jak jest placek po węgiersku, po węgiersku. Madziar torta, ale to raczej nie, bo to chyba jest bardzo dosłowne. Tak przy tym. A, dawaj. Wyborczej. Na Węgrzech, w Bukareszcie. <śpiewa> Halo, Bukareszt, halo, Bukareszt. Pozdro, Rafał, bo to z sobą rozmawiałem.
2: Panowie, wyceńmy się dla Netflixa może, co?
3: Nie ma takich pieniędzy. Ewentualnie jedyne kwoty, jakie mogą padać, to będą yy, Rachim Coiny. Mość, panie, wstydu oszczędź. Dobrze, Osmana was? nie słucha, nie czytam, także... Gary V, Gary v, Osman, eee, jestem, byłem w Garym V, byłem pod Garym V, byłem na Garym V.
1: To się wytnie.
3: Nie, to się nie wytnie.
2: Co sobie zrobisz,
3: no? No ja kurwa wiem, gdzie się wstawia te przerywniki. Dobrze, dobrze, no. To nagrajmy ma- to teraz, a potem pozapominamy. Nie, nie. nie dobra. No. No. Nie, tak nie
1: robimy. Dziękujemy wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Tak, kurwa,
3: co dziękują wam?
1: Nie, c- cicho, cicho, cicho.
3: Proszę Państwa, mamy tutaj taki, taki żart, prawda, idzie, idzie dwóch, dwóch pacetów, prawda, jeden kopie tą dziurę, a drugi za nią go zasypuje, tak, i podchodzi tutaj obywatel i pyta tego pana, dlaczego panowie tak tu pracują, no i ten drugi odpowiada, że
2: by jeszcze był trzeci, który stadał drzewa, ale, prawda, go zwolnili.